0: audio yo de, por, por contado que funciona, no, sé sí, si sí, está Estoy muy emocionado por este podcast. Yo también, yo también. Esta noche tenemos a Ibra, Ibrahim Salem, uno de los eh, eh, comediantes eh, más queridos por la Comedia mafia y por, eh, por mucha gente. El mundo hispanoamericano El mundo y Fabricio
1: Copano, que es eh, una figura en Latinoamérica
0: violenta. Que tiene al presidente de Chile en su celular.
1: Ah, suena... Sí, exacto. Eso Son se reúne cercanos. Con el presidente. Con el... Viste que este comediante Shane Gillis, el, eh, el gringo, es amigo de Trump ahora, güey.
0: ¿Se volvió amigo de Trump? O sea,
1: lo, la última foto que yo vi en Instagram, mi hermana estaba con Trump.
0: ¿Qué Loco.
1: Bueno, eh, Sánchez y el mago entrevistaron a Petro. Son íntimos de Petro. O sea,
0: hay algo muy chistoso
1: que el comediante como que... Ahí estábamos hablando con Fabricio de eso, que... Yo estaba preguntando, yo le pregunté qué si le gustaría hacer, si pudiese haber sido como músico, estrella mm -hmm. de rock o comediante, qué prefería y él dijo que músico
0: siempre, porque el músico es rockstar, mientras que nosotros nunca dejaremos de ser payasos. <risa> sí, está muy buena la respuesta, sí es verdad. Nosotros, y además que tú nunca ves a un rock, bueno de pronto sí a un rockstar como haciendo un show para tres personas. Sí, de pronto sí no, pasa. No, o
1: sea, obvio que pues, hay una banda que me gusta a mí que se llama Hollywood and Dead, y los manes escribieron una canción así como, ¿sabes? Que son como un poco emo, entonces están así como que, ah, crees, crees mi fan, pero crees que llegué a la cima de una noche a la otra, pero yo hice muchos, muchos shows enfrente de amigos y familia. O sea, una banda de rock es igual a un man que hace open mics. Sí, sí,
0: sí. Cogen sí, el sí. garaje y ponen los instrumentos y llegan 10 familiares obligados, güey. Sí, obligadísimos. Eh, ¿Sabes qué historia me gusta mucho? La historia de Ed Sheeran. ¿Cuál es la historia de él? Eh, bueno, la historia de esa Ed
1: Sheeran estaba en Pittsburgh, ¿qué días? Cuando, tú Cuando yo me presenté con Fabricio, estaba Sheeran al lado. Entonces, una amiga dijo, qué pena, es que... O sea, vino suficiente gente. Ajá. Pero alguien dijo, estaba lleno. No sé, alguien mencionaba que también estaba Sheeran, Y Fabricio dijo, ese pelirrojo de mierda.
0: <risa> vino la misma noche que yo. ¿Cuál es la historia que te gusta? Eh... Uy, por fin en vivo para opinar. Hay gente que viene aquí en vivo. Gracias. Agradecemos a la gente que está sintonizando. Eh... No, o sea, él, tú lo ves, hay un video donde él muestra su... Que eso lo cometieron como... En una entrevista mostraron como los pasos. Él era un niño muy nerdo. Ya. O sea, sus gafitas así, súper ginger, súper... Pero le encantaba la música y lo muestran ahí tocando con la abuelita. A la abuelita le gustaba mucho que tocara el piano. Y... Él mismo se, se enseñó muchas veces. Y salió a los... O sea, no que fueran, que fueran pobres, pero fue a tocar en la calle, ahí en Londres, en Los Circus, como cualquier mendigo, pidiendo plata, pero no era, no era que estuviera pidiendo plata, sino que estaba haciendo como, mire, yo puedo tocar. Y él, yo me atrevería a decir que Ed Sheeran hizo cool tocar guitarra en público, así de esa manera.
1: Pues eres muy atrevido, la verdad. <risa> <risa> eh... Por ejemplo, es que es, es un buen ejemplo, yo creo que los, a los prodigios los encuentran. Los encuentran porque los encuentran. O sea, yo he visto videos que se han vuelto virales de gente que, le, que la han descubierto rapeando en una buceta. En... Yo creo que cuando el espíritu humano quiere ser invencible, puede ser invencible. Mi esposa me estaba contando ayer de una chica que se escapó, ahora es, se volvió activista a nivel mundial o algo así, salió en el podcast de Joe Rogan. Uh -huh. Esa chica vivía en Corea del Norte. Entonces, eh, hay una mafia de gente que vende coreanas. O sea, la, 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 en, Core en China creo que no hay suficientes mujeres, por lo que el gobierno prohibía que la gente tuviera sí, más de un niño sí, o algo así. Sí. Entonces, eh, hay unos chinos que trafican mujeres de Corea del Norte. Entonces, un coyote, que, o sea, como que la iban a vender. O se quedaba en Corea del Norte como una presa del comunismo o se iba a China para que la vendieran de, de, Uy, de prostituta, pesado. pues. Y el proxeneta, el pimp, se enamoró de ella y la dejó escaparse. Y la chica se escapó, terminó en Corea del Sur, hizo universidad en Corea del Sur, terminó estudiando en Columbia University aquí, ahora vive aquí, sí, es activista mundial, es, está casada con un man de Harvard y es una persona... O sea, uno dice, una persona... Que es capaz de escaparse de Corea del Norte y termina siendo una activista famosa en los Estados Unidos. Mientras que ahí, o sea, va a ver el, el hijo de Álvaro Uribe. <risa> Nada, no sirve para un culo. Sirve para apropiarse. Sí, porque de, no la para lucha, apropiarse. tuvo que luchar. Pero hay gente que nace millonaria y igual la lucha. Sí,
0: sí, eso es verdad. Pero esa historia le gana la historia de Arnold, ¿De Arnold Schwarzenegger? Sí. No me la he visto. ¿Y esa historia también es una chimba? Es documental. No he visto el documental. Pero yo la historia la sé porque pues la han contado mucha gente. Es más, Bill Burr tiene un chiste, el mejor chiste de Arnold que tú puedas escuchar en tu ah, vida. Ah, ok. Que es el más que viene de Austria, güey. Y le dicen, no, usted tiene acento, padre, no puede actuar, que no sé qué. Y el man, no, me importa un culo. Y se convirtió en una estrella de cine por sus músculos, desprocho. Explotó después se convirtió en una estrella de cine de, y estar nombrado por todo lado conocido. Dijo, voy a ser gobernador de California. Y, yeah. y se convirtió en... Y no, me voy a casar con una Kenny, y se casó con una Kenny, después gobernador de California, después me voy a culiar a la, a la empleada. ¿Y quién le va a decir que no? Sí, el man cumplió su sueño.
1: No, el sueño lo cumplió la empleada, marica. O sea, la empleada del man puede decirle a todo el mundo, eh, perdón, pero yo tengo un hijo con Gobernator. Gobernator. Gobernator, Terminator. Well, es que lo que pasa es que él, él es muy buen ejemplo. O sea, yo no sé si tú te acuerdas que cuando estábamos con Sánchez, con Camilo Sánchez, yo le dije, Camilo, ¿tú alguna vez te imaginaste tales? Y el man me dijo, claro. Porque si uno no se le imagina, entonces, ¿cómo se la va a creer? Sí. Y, y, y Arnold Schwarzenegger siempre ha sido así, de tener esa mentalidad. O sea, el man eh, no llegó a Los Ángeles a decir, voy a ser un actor mesero. El man, mientras era actor o antes de, ser, de tener Terminator, el man había montado una esta de, digamos, no carpintería, pero el man renovaba casas es como el man tenía acento, cogía a otro amigo con acento... Y dijo, pongamos esto que se llama mármoles europeos. ¿Por qué? ¿El mármol? El mármol lo traían por allá de Tijuana o de El Salvador. <risa> pero, pero los maricas no eran sí, europeos. Entonces, ¿quién, lo, y ¿quién le va a decir a Sudas de Negre que ustedes qué? ¿Qué? Muéstreme el sí, recibo. si sí, son auténticos. <risa> o sea, no es solo Sobase Negre, pero es Sud de con un martillo, wey. Entonces, sí. ¿qué le vas a decir? Pero entonces, el man, todo es. Eh,
0: la, aparien o sea, la apariencia es muy importante. La apariencia es muy importante. La apariencia, yo digo que el marketing. Yo tengo y creérsela, una, creérsela también. El marketing creer, también. El marketing. Yo tengo un chiste, bueno, una premisa más que todo. No es tan chiste, chiste en este momento, pero es una premisa que sí, muchos comediantes la han tocado. Entonces por eso digo, ah, es como hack. Pero, o sea que esa premisa es como. Esa premisa es como.
1: ¿Quién? La premisa es como Shakira. Que Shakira se la ha todo. <ríe> sí. Pero no, es una que Shakira, premisa... Shakira no tiene esa reputación, pero. No, si ahí Esa, 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 esa la premisa es como amparo Grisales. Pero es que amparo Grisales no tiene fama ese. Esa, es, esa premisa es como Esperanza Gómez. <ríe> ya está más, ya está muy traje, ya está muy traje, traje está nada,
0: No, es que yo decía que Nueva York es el mejor caso de éxito, es el, el caso más exitoso de un de una estafa como ciudad. O sea, la gente viene a este a Nueva York porque el marketing y la promoción que se le ha hecho lo hacen la estafa más grande del mundo. Porque cuando la gente llega acá, uno se imagina pues algo como Singapur, güey. Bueno. O sea, para pagar esos precios, para tener esos impuestos tan altos, uno no se puede imaginar que huele a mierda todo el, todos los software. que eh, sí que hay, que, o sea, que todo es tan caro, bueno, eso es todo en todo lado, pero que todo en el verano, todos, todo el mundo suda, que... O sea, que
1: tú dices que en otros lugares eh, tienen veranos donde la gente no suda.
0: No, 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 pero lo, los olores son tan concentrados. No. <risa> sí, 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 sí Pero entonces, es que yo no... Digamos, los, 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 la única referencia que yo tengo es Bogotá, Montreal y... No más, de vivir. Ya. Y si yo comparo a Nueva York con cualquiera de las dos... Yo creo que hasta Bogotá le gana a Nueva York en cuanto a los olores, güey. Porque es que los olores es que se... Es que Nueva
1: York huele cuando huele feo. Es una
0: cosa brutal. O sea, yo, yo, yo desarrollé la premisa en mi cabeza porque yo estaba en un software, güey, me bajé. Y me olía a pura, pura física mierda.
1: Entonces pues es que alguien cagó ahí. Sí,
0: sí pero lo limpiaron porque la, no estaba visible. Ajá. Yo digo, ¿dónde está la mierda? Ajá. Porque huele a mierda.
1: ¿Y de eso es lo que quieres hablar?
0: No, <risa> no, no Yo vine no, como positivo No, y... sí, sí. no la, premisa, la premisa era que, que... Pues estamos hablando de marketing. Que el marketing es brutal. Porque si el marketing ha hecho que la gente quiera venirse a Nueva York y quiera gastarse el platal del mundo para pasar por todos sus trajines, debe ser o sea el marketing más brutal que existe. Yo creo que eso... O sea, este país
1: es el país cumbre de volver todo un producto y tiene razón el aspecto de que Los Ángeles, Nueva York o sea, yo no pienso así yo digamos, digo, bueno, pues me tocó ir en Nueva York pues bien, Nueva York eh, yo no soy de las personas que veo como que uff, ese es el puente que ese es el puente donde se tiró yo no sé quién o el puente que he visto en esta película pues yo entiendo que los puentes son puentes y que los edificios <risa> son edificios y ya pero yo tenía amigos que se han venido a quedar en mi apartamento y me dicen:
2: ¿Qué, Oye, digo, mire, que, digo, que, digo, ¿qué
1: vas a hacer hoy? Voy a ir a, a ver la casa de Sex and the City. Voy a ver el túnel donde pasó el carro de Men in Black. Black sí. Voy a ver el coso, el, 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 el,
0: yo no sé qué, que mi pobre angelito. Sí, sí, la gente los tiene. Sí, sí, es verdad, tiene sí, esa razón. Es, y todo es por las películas, porque lo que hizo los Estados Unidos es exportar cultura. ¿Hm? O pues. Exportar. Pues, no
1: sé sea, si Estados Unidos, o sea, si, si no fuera por Hollywood, no sé si Estados Unidos. Mejor dicho, si otro país logra volver un Hollywood, porque es que así funciona. O sea, marica, el, el, a los gringos la Fórmula 1 les valió barro sí. por seis décadas y sacaron el programa correcto que le dio el glamour correcto. Y el feeling correcto. Y ahora aquí en Estados Unidos la Fórmula 1 es una sensación sí. y es un símbolo de estatus.
0: Muy grande. Increíble. Tienes sí, toda la razón. Sí, sí, este país es marketing, como, como dirían en, 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 en inglés, no sé cuál sea la, la traducción en español. Smoke and mirrors.
1: Pues yo digo que, o sea, es que es lo que hay. Es que no sé, smoke and, o sea, no sé contra quién lo estás comparando.
0: No digo yo porque... Es el mejor país, pero no es tan como, como no es tan chimba como, como lo pinta todas las películas y todas las vainas. ¿Sabes qué leí esta mañana? Dime. ¿Cuál
1: es la ciudad más visitada del mundo? Yo no tenía ni idea.
0: No tenía ni idea. Adivina cuál es. Si no es Nueva York, eh, tiene que ser Londres. Orlando. Esa es la prueba.
1: Eso es, eso es lo de lo de. Lo del marketing, pues, Mi ¿por man, qué? Claro, porque, los porque los parques y Disney y todo, niños, o sea, cuando yo era chiquito en Colombia, yo me acuerdo que yo sabía... Yo me acuerdo que yo. no los parques? ya <risa> a los parques, pero a, a venderme el coche, güey. <risa> ¡En la vida! Habría pensado yo en tener suficiente luca para ir a... para venir a Disney, ¿no? Mi compañerito, que yo sabía que tenía plata, dijo, ah, mis papás me llevaron a Disney, y yo, vea, pues, es, es, O sea, es, es un símbolo de... ¿De, ¿De No, pues que un niño, ¿qué más, quiere, qué más va a querer hacer claro. que ir a
0: Disney? Sí. Ir a Disney. Um, bueno, aquí, la, nosotros, aquí estamos viendo, van a llegar los invitados. Esperamos que lleguen los invitados. Sí, si no llegan, no importa. Los, uh, los invitados vienen por ahí. Eh, es que iba a decir algo que tú estabas diciendo que me pareció eh, Nueva York. Yo no quiero hacerte una
1: pregunta antes, antes. Es que yo quiero hacerte bueno, esta ah, pregunta, es una pregunta antes. Sí, que, sí, porque porque sí. Eh, como yo tengo mis preguntitas para escribir, la gente que se sintoniza los
0: lives y es frecuentemente que... y nos disculpamos, la semana pasada no hubo live porque estábamos ocupados.
1: Y si nos quieren escribir eh, el comentario más chimba, que respondiendo a esa misma pregunta que estamos respondiendo, lo, los ponemos. Y si sale sí. algo interesante. Nunca olvidaré el bullying que me hizo...
0: Uh, Nunca olvidaré el bullying que me hizo... Yo diría... El bullying que me hizo un muchacho afrodescendiente en el, el high school acá. Ajá. Porque hizo que me acomplejó muy brutal con mi acento. Y hizo que perfeccionara mi inglés.
1: O sea, pero el man... Cuéntame la experiencia así como... No, el man...
0: El man... Mientras yo abro yo te estoy sí, escuchando. Sí. ¡Ya eh, voy! Estoy aquí contando la historia del bullying. Para la gente, bullying todos sabemos... Bullying es una palabra universal. Entonces es el que se la monta uno en el colegio. Entonces cuando yo vivía aquí en Nueva York pequeñito, y había un compañero que se burlaba mucho de la manera como yo hablaba y, y me acomplejó mucho. Siempre me decía, di esto, di lo otro, di lo", y nunca lo decía perfecto. Entonces hizo que esa burla y esa, y esa, y esa arrogancia eh, me esforzara yo a hablar un mejor. Un mejor inglés. Acaba de llegar nuestra primera celebridad esta noche, Fabricio
3: Copano. Ah, pero ya están al aire. Sí, ya estamos al aire. ya. Ah, perdón. Aquí llegó Fabricio Copano. ¿Cuántos de tu agua?
0: Colombianos. Tenemos mucha, mucha gente colombiana. colombianos
3: que están
2: perdiendo su tiempo?
0: <risa> a mí me encanta
3: que Fabricio siempre pregunta, bueno,
1: cuánta gente, cuando conocí a los de Costa Rica, dijo, ¿cuántas cuántos boletos venden en Costa Rica? Claro, <risa> para entender quién
0: me está viendo de esto. Porque si ¿sí es influencer sí. o, si, o sí. si no te vas. Sí. te puedes meter más al centro ya sí. que no ha llegado a Vibra. ¿Qué dices, Fabricio? ¿Cómo estás? Muy bien, amigos. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. bien.
3: Estuve, estuve con Pedro de, 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 de todos estos días. Les Eso
0: les me estuvo contando, sí, se estuvieron no compartiendo, se fueron para Pittsburgh. Eh, Pittsburgh.
1: Eh, antes de que, quiero que volvamos ahí, pero es que Santi estaba eh, respondiendo... Nunca o sea, me dijo nunca gente está viendo,
3: ¿a? tampoco me dijo.
1: Es que no sé, weón. por ahí unos 50, 100. Por eso a lo demás de te, te va a dar una respuesta. todo depende de ti. De qué tan, o sea, el, Vamos a ver.
0: El destino de este podcast depende de, <ríe> de ti, Vamos <Depende ríe> a Vamos a ver cuánta gente está sintonizada en este momento. Ver, Dice bro. que 54 personas. Excelente, hola, 54 amigos. Creo que se con otro amigo. ¿Qué pasó
3: con el fondo? Antes en fondo de colores. El y...
1: fondo es que está atrapado detrás de muchas cosas, entonces me dio pereza. <ríe>
3: Estamos
0: aquí en lo más... Pero por no, lo menos, porque tú fuiste los primeros invitados que tuvimos que nunca funcionaba nada, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo.
1: Es que yo no, es que Fabricio es una persona muy paciente y muy generosa con su Pero tiempo. Pero
3: es que sé que yo, está, al, al revés, también he hecho muchas veces invitado a gente a cosas que no salen, no... no, no. De hecho, como... te invité a ti al primer podcast que grabé Ajá. en el estudio que tengo y al final el audio no se escuchaba. <risa>
0: <risa> y, y como es, yo he visto clips en Instagram, está, el, el está setup bonito. está
3: muy lindo. Sí, está lindo. Y la verdad que sí, en mi canal de YouTube pueden encontrarlo, Fabricio Cupano y ahora tengo entrevistas, tienen que venir un capítulo ahora que ya funciona bien. Claro que sí,
0: claro, sería pues, chévere. Me, me encantaría.
1: Eh, bueno, ahorita quiero que volvamos a hablar de lo que estábamos, de, 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 de la experiencia de Pittsburgh. Pero entonces eh, yo empecé preguntándole a Santi y después de que Santi conteste, ¿para que conteste sí tú? La pregunta es, ¿nunca olvidaré el bullying que me hizo? Entonces Santi está contestando. Ya. te puedes ir pensando. Ya, no, sí. puedes ignorar, no, mentira. No, no, sí. no
3: quiero saber que... El, que el... Sí, y
0: aquí, aquí nos acaban y le decimos a nuestra audiencia que también pues, la mejor respuesta le íbamos a poner como el... Claro, fin, sí. pero ellos son de última. Sí, entonces sí. Eh, yo dije que el bullying más, 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 como, como más trascendental que yo tuve... Fue un amigo afrodescendiente cuando yo vivía aquí en Nueva York pequeño. Pues amigo no, ¿no? Pues no era amigo. No, o no sea, yo, es que Dígalo yo era... como lo claro. quiere
1: decir un negro hijo de puta.
4: Míralo,
1: <risa> Tú no lo quieres. Es que, es que se nota cuando una persona sí, no, sí, no, no es... está diciendo lo que siente.
0: Claro. Se nota. Sí, no, una, un, una, una cosa asquerosa de persona.
3: Eh, no su raza, ¿no? No su raza, sí, sí. gracias, <risa> gracias, gracias. ¿Es eso sí no? Gracias, sí, gracias,
0: sí, sí, te pasaste por
3: ¿Quién ¿Sí, me pasó <risa> yo? No, 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 tú, ver, sí, no lo ayudaste, lo liberaste, contra su raza. Sí, ¿no? gracias
0: por decir la cosa racial que no quería decir yo. No, mentiras, esa persona era de los que eran los más populares en ese entonces, bueno, no es popular en, en, ni siquiera en high school, sino en middle school, que es un cagón de 11 años, claro. así con sus pantalones abajo, así como todo, y él tenía una, como una, yo qué sé, una vendetta con los blancos. Pero resultó conmigo que yo era blanco, pero era hispano.
1: No se sabe por qué le tenía resentimiento a los blancos. Claro. O sea, ¿los blancos qué le han hecho a los africanos? <risa> nada, no tengo nada,
0: ni idea, sí, no, tengo, sí, no, sí, sí. no ha pasado nada. ¿Eso fue acá
3: o en Canadá?
0: Eso fue en Nueva York.
3: Ah, ya, ya.
0: Yo estuve aquí, yo hice aquí high school, eh, ah, middle okay. school, high school en, en Nueva York. Y eh, como descubrió que yo no hablaba bien inglés me me mierda. Me, volvió mierda me decía wetback spec me decía hey, cómo es que se dice esto me decía hey, how, how do you say this thing man y yo pues si era cualquier cosa entonces yo decía es ah. skateboard pero entonces decía skateboard o algo así le ponía mm, la claro, skate claro claro, claro. Y decía, ah skate look at this loser ah. y siempre me la montó así como los primeros claro. tres meses y me creó a mí un complejo muy, hijo de puta, cuando estaba hablando. y siempre que hablaba decía, ¿lo dije claro, bien o lo claro, dije
3: bien? miedo a equivocarte.
0: Entonces, gracias a este amigo, fue que perfeccioné mi inglés.
3: <risa> se te, ¿pero era tu amigo al final del día? Era un... Pues sí. al final de... Pues ya sí,
0: cuando se dio cuenta como ¿no? decía, sí. ¿cómo se dice eso? Skateboard. Ah, oh, fuck. la dijo bien. Entonces ya no podía hacer nada porque entonces ya al final... Claro. Ya lo... Ya... Yo ya dije, bueno, ¿qué más va a decir? Entonces... Digamos que hizo como la mitad de la educación. <risa> porque sí. si no hubiera tenido ese personaje, yo creo que hasta hubiera sido más claro. negligente con mi inglés. Puede ¿Pero
3: ser. alguna vez te vengaste de él o lo confrontaste? A no,
0: porque él fue un high school diferente.
3: Ah, ya. Y también, o sea, uno cuando ahora grande piensa, dice, no, mira, este tipo me hizo mierda. Era un niño él también. O sea, sí. él también era un estúpido porque era un niño. Y, sí, y era, era un difícil. niño que en su casa le pegaban.
2: Claro. Yo, yo estaba pensando sí. eso. O sea, sí. digamos,
3: yo, era, yo cuando era...
1: De 14, 15, yo era muy agresivo con mis amiguitos, así verbalmente, porque en mi casa era muy agresivo mi mamá bonito. me decía que, que yo tenía los pies grandes, que era el hijo <risa> que era el hijo sánduche o algo así. Entonces, claro. pues pues tú sales de tu casa así todo como... Y, quieres, y quieres... Claro,
3: quieres sacrificar a los demás. Claro. Sí. Eh, es,
1: es muy interesante lo que tú dices que él te ayudó, y eso es una premisa muy trillada, pero, o sea, como que el bullying hace que la gente de
3: Por vengarse, quiera. quiera o sea, mira a Mark,
1: Mark Zuckerberg.
3: Claro, sí, pero también. Eh, mira a Mark Zuckerberg el daño que nos ha hecho a todos <risa> bueno. Pero también tiene que ver con eso, con que eh, no, el bullying en sí no es bueno. O sea, no es. No, no porque viste que hubo un momento que era como los niños necesitan bullying para, sí. para tener per carácter y todo. El problema es que ahora hay demasiadas herramientas para hacer bullying. Porque antes, no sé, te cogían en la escuela, pero tú te ibas a tu casa. ¿no? Y se acabó, y se acabó la escuela. O no sé, te juntabas en el barrio y tenías a tus amigos del barrio y ellos no sabían nada de lo, como que lo que pasaba en la escuela. Como que podías tener muchas vidas, y, pero ahora con internet, todo, si te tienen un sobrenombre de mierda, todos lo saben, lo pueden ocupar para hacerte memes. O sea, como que hay demasiadas herramientas para, para destruirte. Eh, entonces ya no es el bullying de la escuela infantil eh, mal pensado, no. Ahora es como... Sí, ahora se puede poner recursos claro. para hacerte mierda. Sí, y, es cuál, verdad, ¿Y cuál es tu, cuál es tu respuesta? Yo cuando me cambié de escuela, eh, yo iba a una escuela en, en Santiago, en una escuela Santiago de Chile, en una escuela católica. Y cuando me fui de ahí, me fui a una escuela eh, nueva, ¿no? Nunca había estado ahí. Y me tocó un, un grupo de, de cursos todos nuevos. Este curso no existía. Era el primer año que existía este curso. Estaba el A, B, y este era el C yo,
1: yo también estaba a, a veces. el C sí yo también el C
3: es donde los peores
1: el C siempre claro, es el peor sí, sí, el A es donde
3: no hay unos colegios que llegan como hasta el D y el D ya y ahí hay una así <risa> eh, del D vas para la cárcel directamente claro y, y el, me, me, me me tocó un alumno que mi nombre es Fabricio y en Chile justo en esa época estaba famoso un bailarín que luego decían que era gay pero que al parecer no pero que se llamaba Fabricio y era el único otro Fabricio que la gente conocía No es un nombre muy común, entonces... Eh, este tipo llegó como Fabricio, como el bailarín de... Se llama Porto Seguro, se llama el, el, el grupo. Entonces, yo no me lo tomé mal. Porque yo sabía igual que esto era posible, ¿no? Porque no me lo tomé mal. Y yo como, sí, yo también bailo. O no soy el que baila, jajaja. Y él como que no lo, no lo pudo asumir como... Que yo no me enojara o que no... Entonces me intentaba algo más con... Con Porto Seguro, y ¿no? e intentaba que, que los demás también me dijeran así. ¿no? Como que él de verdad quería que pegara, era como que él quería que este sobrenombre eh, la gente lo utilizara. Y no funcionaba, entonces iba como con distintas reacciones, Como se llamaba Porto Seguro, me decía como, eh, oye, eh, eh, Portocopano, soporto so co, Copa. O sea, entonces el juego de palabras entre mi nombre y Porto Seguro. Y ninguno pegó, y me acuerdo que lo intentó tanto que lo rayaba en las paredes, como que rayaba así... ¡Qué loco! Y no, nunca, nunca, pero siempre me acuerdo de él porque la única vez que alguien intentó con muchas ganas... Como ponemos un sobrenombre y, y, y la frustración, me acuerdo, de, de que nadie más lo seguía.
1: Uy, ¿qué, qué será la vida de este hombre loco? Eh, ¿Cuántos <risa> años tenías en ese entonces?
3: De haber tenido 12, 13, 13. ok
1: Pero eso nunca eh,
3: pasó a mayores. No, o sea, nunca pasó a mayores. Es, es
1: decir, es un caso de bullying muy gracioso porque no parece que te hubiese afectado No, un bullying mucho, que falló. O sea.
3: es Un bullying que falló. falló. Pero me, me acuerdo con... Nunca lo olvidaré por, por eso. Porque fue un, como una... Nunca he visto a alguien ponerle tanto esfuerzo... En que pegaron el sobrenombre de alguien. Es que parece que él iba a su casa y tallereaba, ¿no? O sea, como que escribía. A ver, si tengo algunas ideas. Tiraba como. Tenía como un, un board, como con su. ¿Cómo se
1: llamaba este individuo?
3: No me acuerdo. No me acuerdo. Pero... te debe
1: detestar porque eres súper popular. No, ¿eh? y un gordo un... un... cuando va a Viña del Madre. Y... y nadie lo escucha. <risa> le escribe le
0: escribe a todos los carteles de Fabricio. Fabricio, el Porta.
3: No pegó. No pegó su sobrenombre.
1: Qué rico. Y ahora tú eres el Fabricio
3: De hecho, que eres toco, más conocido que el bailarín. Me han tocado jóvenes que, ponen, que me dicen como que bueno, porque ahora en referencia eres tú en vez del bailarín. <risa> <risa> Le salva, salvaste el nombre, Fabricio. Salvaste el nombre, Fabricio, para, para Chile.
1: Claro. ¿Y cuál es tu respuesta, Pedro? Ah, a mí me la hizo un amigo, weón.
0: Un, un amigo que, es que nos es, es que alguien está diciendo a que tú a eres a el que a hacía a bullying. A ¿Quién dijo? Creo, eso, ¿no?
1: Sí, es verdad. Ese, muy probablemente. Es Pero
0: me hacía bullying cuando yo era pequeño en Duitama
1: pero quién es, pues diga que. Pero diga eso quién es, me bro. volvió despierto. Pero diga
0: quién es, pues. pues A7, A7,
1: a maldito cobarde. <risa> por eso es que le decía a por Maderica. No me tires. Eso es, lo lindo. Es, es... es un amigo. Pues diga quién es. Debe ser un amigo
0: Es un amigo de Pedrito. Es muy lindo que, que, que la pregunta fue tan. El tiempo tan perfecto. Dijo, uy, este es mi momento para decirle a Pedro que me decía, bien, Eh. A mí me dice bullying un amigo del barrio.
1: Pero lo mismo, o sea. Esas personas que hacen bullying cuando chiquitos, yo los veo ahorita, los de mi high school, algunos alcohólicos, claro, algunos superlucers que no llegaron, entonces que con papá que se descubrió Alcohol. que el hermano era alcohólico, que les pegaba o algo así. Eh, Nada, no, no era así como muy grave, pero era repetitivo. O sea, por ejemplo, me dio por raparme y, y todo el mundo me decía que, me oh, tienes muy bien rapado. Y yo llegaba y me decía, tienes esa calva un poco grasosa o... O mi papá era... Se sabía, mi papá fabricaba quesos. Yeah. Entonces se sabía que mi... Pues eso no es muy fancy el que tus no, papás nunca. estén de productos no. agrícolas siempre sí, se van sí. a burlar sí. entonces como pues mi familia venía del campo y yo me llamaba Pedro el man me decía cam Pedro <risa> y a mí me dolía mucho a mí Pero me buen muy, nombre mí, para tu especial es de estándar es, <risa> mí, no claro creo que ese fue el, como el primer como, chiste
3: del Larry the Cable Guy tuviese el,
1: <risa> el primer chiste que se me volvió mira el, el bullying retorna y tú se estás riendo ahora güey. <risa> <risa> El primer chiste que se me volvió a virar en TikTok fue eso, que, que yo estaba hablando de. De campeón. De la vergüenza que le tenía es muy
0: bueno. A mi nombre. Porque le agregaste muchas balas de chistes. Ese chiste es muy poderoso. Y lo que
1: pasa es que ese chiste me pega directo claro. a, mi, a mi trauma. Claro. Porque claro. yo vivía bien. Eh,
0: el compadre se, dice, se llama Andrés. ¿Alguna vez? Andrés. A, a Andrés... ¿Qué? Y es que de bullying fue ni siquiera. Ni siquiera no.
1: haciendo quesitos campebros. ¿no? Quesitos ¿no? Sea, can... Es que aquí
0: Hay una buena que... marca
3: de queso también, quesitos campebros. Yo me compraría unos quesos campebros. <risa> ¿Es cierto? Pregúntale,
1: Andrés, por Dios, dime el apellido. Dime, dime el apellido. Por y, favor. Y la manera en que te hice bullying.
0: Andrés, necesitamos eh, tu, tu apellido y tu cédula de Ciudadanía. Sí. mi quesitos Campedro se suena muy suena bien. Suena muy bien los ¿no? quesitos
1: campebros. Creo que cuando haga camisetas voy a vender con esos quesitos campebros. <risa> A mí me decían en el barrio Quesitos también. también y quesitos, eso no claro. me gustaba. Es sí. que,
0: es que un, un apodo Quesitos sí.
3: tiene ternura, pero tiene tanto... Tiene bullying, sí. Tiene, tiene bullying. Ahí anda, ahí anda Can Pedro. No, no, no. Quesitos. Sí, o sea... Sí, y es un es eh. que los, y
0: los nicknames eran muy... A mí me tenían uno cuando yo volví a Colombia. Como yo estaba era rubio, me pusieron La Mona.
3: La
1: Mona. Pero eso es mona. bueno. Es.
0: Pero me, me pusieron un adjetivo de feminino. O sea, ah, pues claro, es que. Me decían eh, la mona. Los mexicanos siempre dicen como pendeja. Esa pendeja, ah, esa marica. Pero la mona me dejaba como muy. Pero como... la mona
1: era porque era como una mujer. Eso es lo que te Exacto. querían decir. Exacto.
0: Claro. Entonces decía la mona.
1: Mi, mi papá tenía una fábrica de quesos y se llamaba El Francés. Ya. Se llamaba El Francés porque mi papá cuando se emborrachaba se emborrachaba tan feo que los amigos no entendían lo que le estaba hablando. hablando Me parece francés. que estuviera hablando francés. Entonces, eso
3: es... De ahí vengo yo. Claro, eres Cam aquí, aquí Soy no, Cam Pedro, 100%.
0: Eh, nos pregunta, Mauro Rosso nos pregunta ¿dónde está Ibra? Ibra, a propósito, Y pre, buena pregunta, huevón,
1: eh, ya que ya viene.
0: Eh, ¿Tú te conociste? A propósito,
1: a propósito, antes de que se nos olvide, toda la gente que vea esto antes del miércoles, este miércoles 12 de junio, eh, Ibrahim tiene un show en, de antiguo. Entonces se meten a Ben Bright y busquen Ibrahim Salem.
0: Más Va a estar aquí con que sería bueno.
1: Nosotros Estuvimos ayer, eh, estuvimos ayer en, en Broadway Comedy Club con Ibrahim. Y tiene un show nuevo. Así que si ya lo vieron, vuelvan a ver porque está, el show está completamente está nuevo y está eh. buenísimo. Fabri, tú tienes un show el, el 12 en,
3: en, en Pero el 12 estoy en Boston. El 12 estoy en Boston. Este es el español. Pero luego tengo eh, McGoovie's Joke House. Ay, en sí, ¿Puedo ir? ¿Puedo claro, ir contigo? Claro, que okay. ¿Vamos en carro o es dos horas. ¿Carro? Es cerca, sí. sí cerca, sí, ok, sí. listo. El 19 de julio. Luego Washington el 21, el 22 también Washington DC. Sí, el... ¿tienes? Mejor démosles el website. Eso, en eh. eh, fabriciocopano.com. Sí, exacto. Yo, yo les digo que yo
1: le abrí los shows a Fabricio, eh, le abrí un show que hace en Pittsburgh. Sí. Y estuvo buenísimo, una hora ya en inglés,
3: entonces, y tienes un tour bastante, o sea, tienes sí, un, pero un pero montón pero de pero ciudad, además, Ya sacaste sí, la ahorita sí, sí. en inglés. O sea, es, 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 la hora está, pero la estoy refinando en la en todos estos shows, va cambiando, va como agarrando más forma y la verdad que va bien, me gusta. Claro, Qué entonces bien. para la gente que vive en
1: Boston O para cualquier latino que vive aquí en Estados Unidos Cualquier persona que vea esto Que quiera ver FabricioCopano.com Hay un tour nacional por todos los Estados Unidos A propósito, felicitaciones Muchas gracias amigo, estuvo muy bueno, lo pasamos muy bien en Pittsburgh
3: Sí, la pasamos muy sí, bien Sí, sí, estuvo sí, estuvo bonito
1: Pittsburgh eh, Ay, ahorita yo quería hablar con Ibrahim Porque Ibrahim tiene un chiste Larguísimo sobre una historia No sé si tú has visto a Ibrahim hacer stand-up sí, sí, muchas veces El y y e las veces que yo lo había visto hacer stand up nunca hablaba de tema sexual ah ok. ¿Sí me entiendes sí. como que nunca se acercaba a eso desde mi punto de vista desde su en primera persona y ayer hizo un eh, chiste cuyo hilo de suspenso era si la persona porque la persona hablaba así si la chica con la porque la chica lo estaba cogiendo durísimo y todo entonces como que el hilo de suspenso era que si él no, que si él sabía o no si esta persona era transgénero ah ok. Okay. Yo, yo sé no eso? Te
0: sí, <risa> eso mejor lo dejamos Sí, 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 okay, eh, eh, sí que, un chiste. Cuéntanos de... Antes, de... antes de que sigas ahí Aquí el, el apellido del compadre es Díaz Y que le decías si tenía brazos de obrero ¿Andrés Díaz? necesito más referencias así sí ¿no? he bloqueado que dejaste Andrés de... el
1: dolor para él pero o sea, tener, ¿no? la vida.
0: tener brazos de obrero es excelente porque tienes claro, brazos fuertes en
1: entonces, la sí, tierra? O sea, Andrés, de pronto no, te no, tenía no. envidia Andrés y cuéntame más de, de dónde te conozco si eras obrero de mi barrio o qué sí así existes Andrés Díaz no yo tengo una novia que se llamaba Andrea Díaz qué novia pues fuimos novios como una semana pero
0: o los noviazgos de colegio
1: de, te vi que estabas bocetando te ofrezco café, ¿quieres más agua? Eh, sí, te voy a pedir más. ¿Café? Un café
3: mejor. Un café, sí. listo. Continúan Entonces, ahí. Entonces, eh, ese fue el peor bullying. Yo, el, el, lo que sí yo hacía, sí hacía bullying. sí. Ay, tía, bien, hablemos de eso. Hablemos. Claro. ¿Tú sí, sí ¿se bullying? Claro, claro, sí, claro.
1: tú eres un tí, tienes una lengua bastante venenosa. Pero tú, tú hacías,
0: o sea, te hacías un bullying psicológico porque no me imagino tú siendo así como físico pegándole a alguien. No, no,
3: no, no jamás físico. Pero de hecho muchas veces, no, no solo no, no, no hacía bullying ni siquiera yo, sino que yo decía los chistes y tenía un amigo que, que, que yo, yo decía los chistes bajo y él lo decía fuerte. Mm. Entonces luego se metía en problemas y, y yo era como el guionista, como el ghostwriter del bullying de otra persona que él, él lo terminaron incluso echando de la escuela. Me
0: encanta eso,
1: cuéntanos, cuéntanos más de, de ese bullying que
3: hacías. Mm. Pero un bullying eh, muy, muy de, como, no sé, por ejemplo, me acuerdo de un compañero de curso que él quería, era muy rudo, no o quería ser muy rudo, no era muy rudo. Era un tipo muy amable, la verdad, pero era muy alto. Y se llama Hugo. Y él era muy simpático, pero tenía este problema que él quería ser como como de las de las motocicletas, como él quería ser como, como un hombre... Quería ser macho. Quería ser macho. ¿En, en el colegio? En el colegio. Y la, porque era alto y era también era como grande, era un tipo grande, pero su corazón era de un niño, pues, no era no era un tipo como que tuviera tanta testosterona y, y su cabeza parecía una, la, la, la luna, entonces cuando la luna es como así, <risa> entonces mi sobrenombre era muy así, era muy abstracto, era, sí, y era solo mirarlo, y decir, la luna, y todo ja, 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 ja. y quedaba, porque era como así, su, su cabeza wow. parecía la, la luna. Oh, nice.
1: ¿Algún, ¿Algún otro que recuerdas?
3: Algún otro alguna Una vez estábamos con, Pero esto ya de adulto Ya esto es peor Entonces Estábamos <risa> sí, ya no es o sea, Se refleja mal en tu persona Sabía lo que estaba claro, haciendo es humano malo ¿no? Con unos comediantes Estábamos en una van Y íbamos camino a un show Y en el camino al show nos, nos llevó un productor Y este productor Era muy tiernito Era como Un joven muy blanquito eh, Un poquito gordito Como y era muy tiernito, ¿verdad? Como un niño. Y empezamos a poner sobrenombres que partían como que él era una nubecita, luego que era como una un, ¿viste como esa ese algodón de, de azúcar, uh -huh. era como puras cosas bonitas, pero luego ya se volvía muy abstracto, entonces él, él era como una, un color, era como la bondad, era como un sentimiento y luego ya el como ya tan tan metal chiste que él era como una textura. <risa> y estuvimos horas, horas hablando de él como si fuera una, una sensación, ¿no? Eh, muy abstracto. La, la... sensación. Sí. ¿Y a le gustaba o le molestaba? Se reía. ¿Se sí, reía? Sí, se ah, reía. pero eso es
0: más como, es jovial, ¿no? Es...
3: Sí, pero bueno, como hay gente que se ríe con el bullying y por dentro está hecha mierda. Y, <risa> sí, sí, como sí. No sí sé. Una... Uno siempre, sí, o sea,
1: uno siempre ha dicho, hay que ser... Hay que tener cuidado porque uno nunca sabe dónde está la persona. Claro, claro. O sea, la, la, y las personas que, por ejemplo... O sea, esto, esto es un poquito dark, esto es un poquito oscuro, pero... Es que no creo que lo debería decir. Me debería decir que horrible, que hiciste? Sí.
0: ¿A quién mataste, Pedro?
1: No, es que, o sea, yo una vez tenía una colega en el trabajo. Eh, y ella era una, era una chica así como un poco... Y, y estaba muy... Su causa, su causa de su vida, ella era... Eh, las abejas. Okay. Todo el día hablaba que había que salvar a las abejas. Okay. Eh, <risa> ¿Qué hiciste? Y yo le dije, ay, ¿qué? o sea, yo me burla, yo me reía y decía, hablan a las abejas, pero yo o sea, como que era burlón con ella. Sí, sí, sí. Y la chica, pues ya no. O sea, las abejas. Abandonó el mundo, ella. Chiquita la vida. Sí.
0: Mataron pero no fue la por lo que, la no, 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 no. Obviamente. Claro. El... Obviamente que no fue le mi culpa. las abejas que tenían la.
1: Obviamente gimnasia. que
3: no fue mi culpa, pero eso me hace preguntar como que. Estás siempre ahí bueno, es que eso es lo terrible porque en el fondo uno no sabe qué enferme o sea, uno hace un chiste pero no sabe si la otra persona tiene algo que como no sé otra patología digo, puede ser depresión endógena mm. o algo que esto simplemente la empuje hacia el abismo y que sea claro esa no es la intención de uno porque uno quiere pasar un buen rato que alguien se ría y quizás no sé ser pesado pero por un minuto no algo como personal
2: sí, sí, sí. Sí, sí, claro. pero uno
3: no sabe que eso gatilla en esa persona otra cosa que está escondida es difícil. Por eso yo creo que uno siempre tiene que limitar el, este como este bullying o, no sé, qué sé yo, este humor un poco más. A los amigos, a los amigos hay gente claro. que uno conoce. Hay gente que, si, incluso si le hiere, te va a decir después, como, ahí te pasaste. Claro. Pero no... Claro. Claro, me, me ha pasado a mí, bueno, igual hay una como una ley medio invisible, ¿no? Pero yo siento que las celebridades, como que uno puede burlarse de ellas sin miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, como de Tom Cruise, hacer un chiste de Tom Cruise es como no, pero hay que pensar en sus sentimientos porque sentimiento. estás haciendo el pun punching porque, up claro, porque estás pegándole a los que están arriba pero en Chile pasa que las celebridades actúan como que ellos fueran ciudadanos cualquiera que no tienen ningún privilegio entonces uno se burla de ellos y luego no, me hirieron mis sentimientos, mi corazón
2: sí, 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 entonces sí. Es como,
3: pero espérate, tú estás lleno de privilegios todo el mundo te, te adora, te, te, te ama en la calle ganan millones por hacer algo que, que el resto de la gente nunca, nunca lograría sí pero no es suficiente Llegó, aquí.
1: llegó Ibrahim. Um,
3: sí, es muy muchísimo no?
0: que tú digas eso porque sí, cuando uno piensa, cuando uno, cuando uno se está burlando de una celebridad, eh, es como, no sé, es como, como digamos cuando Taylor Swift, no sé, no sé si fue Taylor Swift o una de las art artistas populares acá que estaba muy muy comprometida con el wage gap y claro. con el cómo se dice el, la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres sí, sí, sí. y toda esa vaina y estaba totalmente eh, sí, no. eh,
3: involucrada o le involucrada enojaba, o, o, Mauricio, cómo estás Ibra cómo estás cómo te ha
0: ido señores y señores tenemos a Ibra Insa ahí usted te sentar Instagram. estamos en, en televisión Ibra Mucha Ibra habla. ahí hay hay el micrófono está ahí, Ibra póntelo ahí
2: y mira que ahí está, mira para que tú sepas, ahí
0: está tu, tu marco, Vibra. ¿Cuál?
3: Ahí te ves, en la camarita. Hola,
0: Marco. Es que es un poquito más, más aquí. Yo me voy a la derecha.
3: Ah, eso. Entonces. Ah, ya, mensaje tuyo. Tú sé que me quedé y era tú. Mensaje ah. mío. sí. Um, Estábamos hablando, estamos de, estamos hablando, de, hablando bullying.
1: de bullying. Eh. Fabricio nos contó el bullying que le hicieron, el bullying que hizo él. Santi estaba contando. Y un, y un, un amigo ahí de. Me debe ser de Uitama, dijo que del bullying que le estaba haciendo yo.
2: Usted hace eh,
4: bullying, claro.
1: Yo, ¿Tú crees sí, que, que claro, alguien se cree que porque se, ¿Se nota o qué?
4: Un poquito, sí. <risa> sí no <se> nota. <risa> en comparación, ¿no? Porque es que él es como muy... No, a él, él, él le
3: hacen bullying. bullying. Eso es la diferencia. A él sí. Él hace yo, le hacen bullying. Me, yo les voy a decir así. En a breve, mí me breve,
0: bullying los que hacen comentarios acá. Sí, en breve, no el, 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 el,
1: el bullying... O sea, por ejemplo, un amigo del colegio, eh, el chico, no se le dio por ser cool un día como en noveno grado y se cortó todo el copete. Se cortó todo esto. Entonces quedó, pues, como un imbécil. Entonces le tocó rasurarse, pero la cabeza era súper deforme, así como plana al final. O sea, y, y la mía y es plana atrás. Y le, no, no, pero no, la suya... No, no, la suya hijo de... La suya, no, no no, plana, no, no, no. No, Pero, 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 no,
4: no. pero es que la...
1: la otro no, otro la suya es re plana. Pero al mal le empezaron a decir nosferatu y era muy chistoso, güey. Entonces pues, el chico quedó, sufrió. No a ese mismo chico, cuando estábamos en sexto de bachillerato, lo convencimos que el papá era el celador del colegio, hasta que el chico lloró, el, o sea, celador? El, el guarda, el watchman, el guarda. Ah, o sea, lo convencimos y él quedó convencido que muchos he perros, poquito, sí. o, por ejemplo a mi amigo Melvin, eh, dije que yo me rapaba el pelo, entonces a mí el, el, mi profesor de, de cálculo me hizo el tutor del comité de peluqueadas, entonces, okay. cualquier persona que yo vea que tenía el pelo, había un comité,
2: bueno.
1: cualquier persona que yo que no me gustaba el pelo, yo lo podía mandar a peluquear, y yo tenía un, es uno de mis mejores amigos, ahorita es como un mayor del ejército colombiano, okay. o sea, el, y el man, o sea, él es Special Forces, está claro, ahorita claro. hoy en Tampa y está siendo como agregado especial, o sea, se me ha matado mucha gente, claro, lo que quiero claro, decir,
2: claro,
1: claro. y yo le hacía bullying al man. Cuando era chiquito porque él era el dueño de la tienda de la esquina. Entonces el marica comía bimbo, pero todo el día se volvía así. Entonces de esos que tienen el pantalón que se destaca, que se le explota. Claro. Y tampoco se peluqueaba, güey. Entonces tenía una, una frito así como muy fastidioso. Y tú como secretaria el secretario del peluqueado.
3: Eso te molestaba muchísimo. O sea, ¿no? me molestaba
1: muchísimo. Hasta o que un día... Un me, o sea, soja. Claro, creo, que, creo que estaba muy aburrido y, y me, le, le boté un chicle. Y le cayó el chicle acá.
2: Y te tuvo que y después,
1: cortar. Eh, y yo mismo le hice la, el arreglo. Ah. <ríe> y le hice un hueco horrible. Y él me dijo un día, en, como en noveno, en octavo, me dijo, yo algún día voy a crecer. Yo voy, voy a volver fuerte, <risa> te voy va a volver muy fuerte, hijo de puta. Y, y le voy a dar. Y ahora, ahorita es mi amigo, pero es enorme. O sea, gracias. si es, uno se mete al Facebook del man, el man tiene una foto así caminando, gracias. alejándose de un tanque. Ah, ya.
0: Yeah. Y gracias a Dios,
1: somos
4: amigos.
0: Sí, porque si no, ya estuviéramos contando otra historia. Sí, claro. Si no, no podría ir yo a Colombia, güey.
4: <risa> Pero ese es el problema: los bullies no saben qué va a pasar al futuro. No saben en quiénes se van a convertir. Claro. Las personas que trataron feo.
1: Sí. Claro. O sea, así por, por eso es que terminó este país con, mm. con esos. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo le dicen en, en, en español? ¿Se llama
3: tiroteo masivo? Claro, claro, claro. ¿Que esos tiroteos masivos Palestina
4: Palestinas decimos día a día. <risa>
2: Pero
3: esto no es eh, no es tan común, o sea, en Latinoamérica nadie sale una pistola, o sea, se, se matan, o no sé, se suicidan, o se toman pastillas, pero sí. no es como que vienen con pistola a la escuela y matan al curso, eso es muy gringo. ¿no?
4: no, y es muy gringo y también es herencia de las consecuencias psicológicas que tienen las personas que fueron a la guerra, son claro. hijos de estas personas que igual tienen armas en la casa y son dementes. Ya no, y la, y la presencia, lo,
3: es fácil que tenga un arma, porque igual es difícil, o sea, tener un arma en Latinoamérica, bueno, me imagino que en ciertos barrios no pero eh, en general aquí es fácil en el sentido que cualquier persona de cualquier estrato de cualquier nivel económico bien. va a una tienda entonces uh -huh. eso es muy sí, raro sí.
4: yo me doy cuenta que las personas en Latinoamérica son los que tienen dinero sí, los que ¿no? tienen algo que cuidar una claro, tienda un claro. local ¿sí? como un negocio caro como un barrio peligroso no, pero la clase
3: ¿sí? media no tiene arma por lo general
4: no, no. si ascienden sí claro.
0: es que sabes que yo me atrevería a decir que las armas y la violencia eh, aquí es como muy generada por cosas me, o sea, no, no, no quiere ser una necesidad económica si me tienes aquí la gente que va el que, el que fue a tirotear todo el colegio fue Timmy que estaba en su cuarto jugando Call of Duty y uno claro. de los otros se volvió loco y mató todo el mundo en Colombia digamos o en cualquier país que sufra de crímenes con manos armadas
3: el crimen más que todo es
4: por necesidad, por necesidad. No por o, o
3: venganza de una banda contra la sí. otra claro, no es como si sí, hay una misión no sí, sí, como sí. que en la, 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 la matanza como gringas como disparar ¿no? sí. como que eso es la misión mientras que allá es como que okay, vamos a los otros son otro enemigos, les vamos a ganar o no sé voy a defender este auto para que no me lo roben pero sí es muy raro eso como de disparar como, como porque no sé cómo, cómo explicar mi problema entonces voy a disparar no sí, sí.
1: lo que yo estaba pensando que dices es que es muy raro que la persona digamos se gradúa de escuela primaria en el 2000 o, odia a los chicos de octavo y, pero vuelve cuando tiene 30 años y le dispara a los niños que están en octavo.
3: Esos niños no estaban ahí. Yo
1: buscaría las gonorreas uno por uno, donde vienen ahora, claro. y les doy
0: de, de baja a ellos.
4: Sí, claro, es raro. sí es, es, Ahí se nota que está enfermiza a la vuelta. Mm.
0: Sí, totalmente. ¿Y Ray, tú tuviste alguien que te, te la montara en el colegio?
4: Sí, yo estuve en muchos colegios y me hicieron mucho bullying. ¿Cómo no? Es que era? me llamaba Ibrahim Salim Jalil, claro. eh, Le molestaba a todos los profesores. Era el más gordo, el más alto del salón. ¿Tú eras gordo? Gigante, gordo, eso. Grandísimo.
3: O sea, es fácil de molestar.
4: Pareció ¿no? un, un profe, como de reemplazo. De verdad. Me hicieron bullying siempre y yo también hacía mucho bullying, sí, o sea, fue parte y parte. Parte y parte, sí, ¿Y
1: porque entonces la, la, la pregunta es, ¿nunca olvidaré el bullying que me hizo?
4: Nunca olvidaré el bullying que me hizo, a mí me, el bullying que más, como que más me pegaba era el que me hacían en San Andresito, que era un sitio donde eran comerciantes, entonces eran personas muy inteligentes y que jugaban mucho con los chistes y con la palabra, entonces me hacían terapia. Porque era muy hiperactivo, terapia, terapia. Uy, pues cada es vez pesado, güey. no, pero como van a decir terapia estos hijos de putas, güey. Y desde niño me dijeron terapia. Y ya después, buenas de los chistes. Y yo, sí, terapia, hijo de puta, mucho gusto. Volví. San
1: Andresito es como un tipo, una, una suerte como centro comercial informal, claro, ¿no? claro, donde toda claro. la gente está ahí.
4: Sí.
1: ¿Y, ¿Y tú por qué frecuentabas San Andresito? Porque mi mamá
4: trabajaba en San Andresito y yo trabajaba ya los fines de semana. Claro. Toda mi familia es comerciante, todos los árabes vendemos cosas, entonces era nuestro sitio, ir al centro a comprar ropa, corbatas, vestidos, zapatos, tenis, chaquetas, lo que sea, con mi tío, con mi tía, con mi mamá, con mis primos, con toda claro. la familia.
1: ¿Y quién? Y ahora haciendo reversa. ¿Quién nunca olvidará el bullying que hizo Ibrahim.
4: Uy, Sebastián Zuleta, un amigo. es uno <risa> de mis mejores amigos, la verdad, pero nosotros de niño lo molestábamos mucho y él nos molestaba, o sea, nos hacíamos bullying claro. entre todos, hasta que un día yo lo molesté tanto que nos peleamos, weón, y nos y terminamos se... peleando y ya, hay como que ahí paró todo pero le decíamos hueva y fue por un chiste y una vez hecho un chiste él no lo entendió entonces pido que lo explicáramos y estaba el mito de que le faltaba un testículo ya. pero no era verdad <risa> era que le habían operado la uretra o algo y todo mutó en que le faltaba una hueva y, y que era una hueva y ya ¿Listo? y hasta que se cansó de que le dijimos que era una hueva porque en realidad no era una hueva era muy avispado y muy piso claro, <risa> pero bueno pues, el eterno el, bullying ahí el,
3: nunca les pasó como a la escuela de estar haciendo bullying al los profesores que es como el curso, ¿no? El curso de todo el colegio haciendo bullying a un profesor. Sí, y no. cuando se ponía a llorar. Sí, un No, dice, obvio, no, profesores. por favor,
4: cuéntenos. Ahora, Cuéntanos. Sí. Cuéntanos. Con no, los, no lo hice sí. yo,
3: sino que yo, yo sí. estaba en el curso y, era, y, la, y, la, mm. era, y ya no podía avanzar en nada. O sea, era como, hola, bu. <risa> <risa> era como, que no, podía, no, no había ni un centímetro, no la dejaba hola. ni un centímetro. Entonces, hoy día Me vamos a hacer. Tirarte. Y le tiraban algo a la cabeza, se da vuelta. O sea, la, o sea, la subida era una pesadilla, ¿no? ¿no? No podía avanzar ni un milímetro sin ser bullying golpeada no porque no sé quizás estábamos muy cansados ya hemos estado muchas horas en la clase ella también como quizás era nueva algo pasó ese día y me acuerdo que en el momento se sentó y empezó a llorar y todo así como oh. y se fue y claro después pues volvió como otro profesor así como oye lo que hicieron llorar a la y todos como ok, bueno será me imagino que se le pasará mañana y porque ah, que. Como sí, los niños se son crueles, güey. Los adolescentes son. Y cuando el grupo no no no, no 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 es no responsable. Todos se sintieron mal, pero un poquito. ¿no? Como
4: se que se distribuido se 40 entre 40 niños. No, nosotros éramos unas buenas Yo tuve un profesor que hice echar. Un profesor de matemáticas bravo. También lo hice como romper cosas contra los pupitres, de la rabia. Lo destruiste,
3: le rompiste el alma. Sí. Y era
4: muy niño, yo estaba en tercero cuarto. Era muy niño.
0: Uy, juepucha, eso sí es, porque es que ten, no, yo era los que tenía miedo a los profesores, yo no me atrevía a decir nada de vuelta, yo era como, la autoridad es el profesor, y no va a decir nada. Se nota, güey. Sí, se nota así de lejos. Sí. Y, y yo nunca tuve esa experiencia, o sea, nunca vi que ningún profesor que yo haya tenido se la dejó montar.
3: Ah, claro. ¿eh? Nunca vi eso. O sea, si
4: sí, depende del profe, del temple, en los sí. ojos. Lo sabes. Sí,
3: hay algunos profesores que además que, bueno, hay algunos que llevan 30 años, entonces saben cómo lidiar a, con el parido. O sea, bueno. claro. Mientras que hay otros que están partiendo, o hay otros que no tienen carácter, ¿no? no ¿Alguna
0: no, vez pero... le tuviste miedo a un profesor?
3: Miedo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú sí?
0: Sí, a Yolanda.
3: Yolanda. Sí. ¿Por
2: qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: <risa>
4: ¿Yolanda? Ay, lo tengo yo
3: también.
4: Bueno, lo dijo? Yolanda era una profesora que era como la mamá de varios profesores del colegio. Era un colegio adventista. Entonces era un colegio extremista, católico extremista. Claro, claro. Y pues yo era muy rebelde. Entonces me ponían a cantar canciones como. De o sea, Jesucristo. Y esas vueltas. Y yo, no, es que yo soy musulmán. Y llamaban a mi mamá Es que su hijo dijo que era musulmán y en un redes Y mi mamá es que es musulmán <risa>
2: no, no,
4: no había como Y me semi-escolarizaron Me echaron del colegio mi mamá dijo No lo voy a dejar en la casa Entonces me llevaron al colegio hasta en el colegio Sin poder entrar a clase wow. Ella no me quería para nada Yolanda. Yolanda Pues yo sentía que no me quería
3: No, vieja de mierda igual <risa> No es mal Yolanda Porque cómo dejar un niño ahí Un ¿sí? niño, sigue siendo un
1: niño? no no. Un claro, no. niño musulmán Sí, <risa> sí. <risa> No le quita a los niños claro pero no, es, un, no es un buen niño va a ir al no, infierno pero
3: pero, 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 pero sí, niña, sí, es igual pero, la religión equivocada pero
2: <risa> le preocupa que ya, vea sí, esto, que
4: ya vea esto porque igual yo me comporté muy mal en ese colegio si sí, yo le partí el brazo a un niño en ese colegio por ejemplo él Marica, tenía el brazo pisurado y él le tocó la cola a una amiga, y yo fui como a vengarla a Joana, ah. que ya en paz descanse, falleció Joana hace poco, okay. por ella también pasó otra cosa, eh, y yo le di la mano a él y se la apreté muy duro y volví, se la fisuré, o sea, como que él había llegado con yeso, si le quitan el yeso, me da la mano y vuelve con yeso, yeso. otra vez, weón. No. no, y fueron varias cosas así, güey. Yo, yo
3: tenía un compañero de curso, me acordé de esta historia, porque yo, yo bueno, mi colegio no era muy bueno. Y había un compañero de curso que eh, querían sentirse un poco más como delincuentes, ¿no? No eran no era, era como clase media-baja, pero no eran así peligrosos, ni mucho menos. Pero había un compañero de curso que quería hacerse una, una cicatriz, ¿no? Como que quería hacer una cicatriz acá porque sentí, sentía que se iba a ver bien. Entonces, eh, fuimos al laboratorio y había unos vidrios rotos. Y me dijo, ¿me podría hacer una cicatriz acá? Como porque quiero hacer una, un cortecito acá para que... que y yo hice así, y le corté oh, casi la mitad del brazo con el pedazo de vidrio. Y él decía, no, está bien, como es justo lo que yo quería, pero estaba desangrando. Y, y nunca voy a olvidar como toda la sangre que le caía, no. se le caía, le caía. Pero
4: qué chévere poder sentir eso, haciendo que el otro se lo permita uno.
3: No, de hecho, él como que actuaba como que él lo quería, eso. eso. Pero obviamente no quería, o sea, él quería un cortecito acá. Y tampoco es que yo lo hice a propósito, sino que no me di... Que es como, ah, bueno, lo fácil que corta acá humana, eso es lo que no. Entonces, pues esto
4: ya me recuerda después del colegio de Yolanda. Yo llevé una navaja porque mis amigos en el barrio empezaron a tener navajas y era muy fácil adquirirla. Uno iba a la esquina a la perretería, una navaja, 5 mil pesos. Y una navaja hermosa, claro. Güey. Esas que se venían así, tenía como un corte, como esa muralla, yo no sé, era muy exótica. Y yo la llevé y le hice la mostré al que se sentaba a mi lado, que era Hugo. Y yo saco la navaja, se la muestro y lo corto acá, güey, oh, y hago un hueco acá y fue claro. como ah, lo apuñale sin culpa claro claro y él fue como que lo pensó mucho para ver si iba a decir que yo lo apuñaleo o no y fue todo el día rogándole, a Hugo no diga que yo, y esto apuñale, porque usted sabe claro. que fue sin culpa y Hugo final de cuentas terminó yendo y después yo fui y escondí la navaja y después me llaman a coordinación y me sacan la navaja y yo, ah, pero como supieron pues hoy uno no piensa no, en no. las cámaras ni nada, me <ríe> no. imagino yo ahí en la cámara guardando la navaja en la basura
0: pero algo claro. muy interesante, digamos, ahora en, esos, en, en ese entonces cuando no había celulares donde estaba grabando todo uno como que podía hacer cosas más delincuentes claro, claro. Pelear dejar una cicatriz apuñalar a alguien Ahora
3: yo me imagino que lo hacen igual y que lo graban y lo suben No, no sí. ahorita
0: ah. todos lo
4: graban Me
3: imagino que yo hubiese estado echando cicatriz y alguien me dice, mira lo que hizo ah sí que
1: Creo que eso pasa cuando los yo leí sobre una, una chica que se había suicidado hace poco en Nueva Jersey porque le hicieron el bullying y filmaron el bullying y en la nota de suicidio la chica le dijo a sus padres: eh, no quiero volver al colegio porque no quiero ser la niña de la que se burlaron por X. Uy, Entonces no. sí es más delicado. Pero es uno hace muchas. Yo también le rompí el brazo a un amigo mío, Marika, pero sin culpa.
3: Yo o sea, ah, él,
1: no. iba en, venía venía la profesora, ¿sabes? el man dijo: voy a acabar clase, voy a acabar clase. Pero como que no estaba decidiéndose, y entonces no, ya no se podía ir por la puerta porque la profesora venía, entonces se montó a la... A la o sea, los, creo que lo estábamos forzando a que fuera malo y es, se escapara claro, de clase, yeah, yeah. y estaba así en la ventana, y la profesora iba entrando, y yo, pues, lo quería ayudar, marica. Y luego, empujé? Se partió la mano y salió caminando así por toda la... Uf. Y vino el vicerrector y me cogió y me dijo, o sea, me, porque Pero ellos no y entienden, dicen, de putas qué hacen? El tipo me sacudió, me dijo,
3: ¿qué está haciendo? Claro. Es que uno es salvaje. Sí. Yo tengo una historia de un niño que se vengó del bullying que le hacía un, un compañero mío de la escuela. Uh. Y, y era un, él es un muy amigo mío. De hecho, sigue siendo mi amigo. No el niño, sino que el, el, sí. que, el que terminó siendo la víctima. Eh, porque había un niño que todos le hacían bullying. no Porque era medio raro. No sé. visto como... como no, ni siquiera me acuerdo por qué. Pero todos le hacían bullying a ese niño como que por alguna razón. ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Cuál era el apodo? Todas estas personas no tengo idea de los nombres. Solo ya, ya. Marcelo, mi amigo. Pero era un niño que estaba en la escuela y que siempre le, le hacía bullying, ¿no? Como que lo trataba de que era un niño feo, no sé, cualquier estúpide. Entonces siempre le hacía bullying a ese niño constantemente, por alguna razón aparente que no recuerdo. Y le hacía bullying, le hacía bullying, le hacía bullying. Y un día eh, venían de vuelta y se, se lo topó en el baño. ¿no? Estaba en el baño de, de niños y estaba él y había un montón de otras personas. Digo, habían otros otro, otro como del mismo curso. Y empezó a hacerle bullying de nuevo a este niño. Y como que el niño le dijo, eh dame una papa frita, porque tenía una, como unas papas fritas. Y le dijo, eh, sí, como si me masturbas y todo, ja, 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 ja. Y el niño dijo, ah. pues se salió de ahí, fue a la rectoría, le dijo, me acaba de decir el baño un niño mayor que si lo masturbo me iba a dar una papa frita. Y cogieron a este otro chico y lo tuvieron que echar de la escuela. Uf, porque es muy fuerte la denuncia. Claro,
0: o sea, claro. Todos
3: los profesores sabían que, no, no, no es que lo habían cerrado en un baño y le había dicho, ¿cómo te voy a violar? No,
0: solamente. Pero sí,
3: hay, como haciendo toda la historia, de que yo fui al baño y me dijeron, oye, tú, mastúrbame a cambio de que yo... Te... Listo, tengo que echar a ese joven de la escuela, por mucho que haya sido un chiste, no sé, una estupidez que dijo y un imbécil. Pero sí, yo dije, ese niño es un genio. Claro, Porque claro dijo, sí. no es que tampoco como que le insultó de vuelta, no, dijo, ok, esta información es. Con esta información me lo cago, este hijo de puta. Sí, claro. Y sí. lo logró. Es que yo no y, sí. y Marcelo, o sea, ¿y ese es tu amigo? Y Marcelo es mi amigo. Así, así
4: empieza una feminista.
3: ¿Con, <risa> con, con ir al baño? Con, con, con <risa> denunciar... <risa>
1: denunciando desde pequeño. Sí.
3: No, pero si se ha Me parece un genio. No, muy pero inteligente. Genios. Genio total. Yo
1: no entiendo quién... O sea, qué persona dice yo voy a dedicar el resto de mi vida a ser rector de un colegio de niños de 15 años. No, que yo... Creo, pero es ¿sí que se ahí? llega a eso. Sí, eso. Nadie lo decide.
4: Nada. Oye, te lo proponen un día. Como que alguien se cansa del cargo y piensan en alguien que nunca lo ha hecho y él cree que es muy divertido hasta que se cansa y lo cede y así entonces se los van dando a profesores que ya han sido profesores de universidad, que han empezado maestrías, que han tenido subcargos directivos en entidades académicas se los dan sí, a alguien sí. que se crea que lo puede hacer bien
1: el, el chico que cuando yo estaba en sexto había un amigo que se llamaba Germán González y él, yo sabía que él le iba a hacer un vago y él cogía, abría el corrector y empezaba a hablar el corrector mm. y me decía ¿quieres probar? y yo ¿Por qué, güey? O sea, ¿para qué? Y la última vez que supe de él, ahora es rector de un colegio. Porque...
4: No digas eso en cámara, güey. Todos los niños, marica, el, el colegio. lo mismo que nosotros.
1: El colegio las halle. Pero, eh, pero él, él no se lo ganó por mérito, sino porque se casó con la hija de un tipo que era dueño del colegio. ¿A mí qué me importa? Es que mire que, no, mire mire que la,
4: la monarquía no es tan, tan desuso como uno cree, sino que ha mutado de instituciones. Eh, yo me he dado cuenta que ya no hay reyes casi ni nada. Pronto la reina Isabel que falleció hace poco claro. y la monarquía española sí. y la Jordana, bueno, algunos países árabes. Pero los colegios son monarquías. Ahora me he dado cuenta como que los rectores son esposos y los hijos son los profes y los nietos los estudiantes. Yo estudié en varios colegios que operaban así. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, claro, porque si no eligió el rector por voto popular, ¿no? Simplemente. O sea, y tampoco como que debía ser por capacidad, que eso sería lo lógico, ¿no? Es porque un negocio. Era... Sí, porque un rector no sabe matemáticas, no sabe biología, no Puede sabe ser. nada.
3: Pero es que es muy raro porque. O
0: bueno, sí, yo, no generalmente. Yo, sí.
3: no, yo lo que no entiendo es cómo como un adulto se somete a ser odiado, la, odiado por
4: tantos por, niños por niño
3: Y no por mucho dinero tampoco. Mm. Y, y, pero, o sea, yo me acuerdo un, un profesor, o sea, un inspector, un inspector de la escuela, eh, la, la primera que fue la católica, y él eh, se tiñó el pelo. Y tenía el pelo cano y se lo tiñó. Y se lo tiñó mal. Entonces, <risa> <se quedó> como, <risa> azul, o sea. como azul. Nunca más lo dejaron de molestar, pero toda la vida, como por el pelo que tenía en la cabeza, que le que había pasado en la cabeza. Y él era un adulto. O sea, ahora lo veo y pienso, claro, nosotros tenemos como 13 años, 12 años y lo, y lo tratábamos como, como un idiota.
1: <risa> o sea, claro y es que, que los niños estoy... intuitivamente saben quién es un idiota. Porque, por ejemplo, yo al, al rector de mi colegio lo respetaba muchísimo. Se llamaba el, pa el padre Carlos. Tenía una camioneta así Volkswagen de esas viejas, o sea, era la única camioneta color azul cielo que había en Duitama, y en, en, el, en, el, en la cuadra donde las prostitutas, es que supuestamente todos los sábados, ahí estaba el padre, porque la Habana Azul estaba ahí,
3: ¿Sí? la Habana sí, Celeste perdí. era sí. la única de la ciudad, y, y, cuando,
1: nos, y cuando nos graduamos de bachillerato, el padre nos compró unos, unas canastas de cerveza, chicos. O sea, se puede ser rector y se puede ser profesor pero siendo no. buena
3: persona no, yo también tengo profesores a los cuales admiro y le tengo yo mucho también, cariño yo también hay unos bestiales claro, como que también pasa eso Nigo, no, no es que uno humillaba a todos pero sí tenía un radar muy claro pero eran muy
4: pocos los grandes profesores sí.
3: sí ¿ustedes alguna vez se enfrentaron con un
1: profesor? claro yo sí. ya sé la respuesta
4: no yo, oh, <risa> sí, 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 yo sí
1: te cuando tenía una verdad.
4: profesora de inglés que me odiaba Virginia se parecía a Severus Snape y a Liza al tiempo ajá muy, muy chistosa y, y, y le hacíamos y, mucho bullying y ella todo el tiempo decía, OK now, OK now, OK now, OK now. Y era como, OK now. Okay. ¿Y la vieja se
3: veía inglés bien o no? Sí, sí, sí. sí ¿La vieja no, veía poco? ¿eh? La vieja sí, no tenía, tenía, muy mal. Yo creo que
4: hablaba tanto entonces, inglés, ya tenía como sus buletillas O sea, inglés. la vieja
1: ya había vivido aquí. Yo creo. Claro. que okay, eso es importante porque yo sí. tuve unos que no. Y entonces no, la profesora todos, Virginia, todos. una
4: vez hicimos algo todo el salón, era un salón donde había joyitas, éramos muy disciplinados algunos. Y empezó a decir, el hecho es, el hecho es, el hecho es. Se quedó pegada en la frase, el hecho es. Y yo le pegué a la mesa y me paro y le digo, el hecho es un árbol chiquito, profesor. <risa> ah, bien. Yeah. Nadie se, se rió, nadie se rió, nada, y yo así tal, y llamaron a mi mamá como para contar que yo había dicho que un el hecho era chiquito. Nadie se rió. Pero, es que pero... sí, o sea, la, las quejas son muy chistosas porque dependen sí. del contexto, lo que él decía, el baño, claro. algo mínimo solo por el contexto se volvió muy grande claro. y esto que fue muy grande por el contexto al contarlo se escucha como muy, muy mínimo, mínimo claro, claro, claro. entonces pues mi claro. amada como pero por qué lo citan por eso y tal y obviamente fue una chimba teníamos otro profesor wey, uno que se parecía a Mr. Bean de verdad empezó el año y en la, entra a la primera clase y Mr. todos Bean. parados todos marica marica Mr. Bean Mr. Bean todo el salón riéndose y él no dijo una sola palabra y nos callamos después de que se quedó mucho tiempo viéndonos con esa cara de Mr. Bean <risa> 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 Y luego cuando el man habla, volvemos a cagarnos de risa porque hablaba muy chistoso este hijo de puta. Y era el de matemáticas, pero resultó ser como con mucho carácter, de los que sacaba el salón, citaba todo, entonces lo respetaban mucho en el salón. Y te damos la teoría de que tenía la espalda llena de granos y éramos unos hijos de putas, güey. <risa>
3: No, además que me imagino que, que el proceso después se habla, ¿no? Dice, ese, en, ese, en ese curso hay que ser un hijo de puta porque es, no te respetan en el ¡Oh, sí. Dios! O sea, ese alumno, ese es el que no hay, no hay... Nosotros
4: éramos los más gonorreas del salón. A mí me echaron en décimo, güey. ¿Te
3: echaron en el colegio? Sí, güey,
4: porque yo tenía unos amigos en el barrio que después de las navajas empezaron a llevar pistolas. Me estaban calando. Es? <risa> ¡Uy! Marica, un día, güey, bueno, yo no, no asistí al colegio y un amigo mío que estaba en octavo, pero que pues en el barrio era como más malandrín, yo no, yo sí soy más como... A mí me da miedo todo tipo de malandreo, excepto en el reggaetón. ¿no? Entonces, <risa> <risa> llegaron a buscarme allá con a mis amigos y a mí, con pistolas, los de otro bando. Nos llamábamos Uf. SC, un grupo de fútbol. Yo vi un conjunto que tenía una cancha y nos llamábamos los SC. Horrible, ese nombre era Socitos Club. Me da vergüenza pero éramos como yo SC, Camilo, SC, Fabricio, SC, lo que fuera Ah, ustedes sí
3: tenían grupo. En mi colegio era lo mismo, pero se llamaban Sport Detroit.
4: Ok, SD, SD. Y nosotros grafiteamos el conjunto, SC, 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 y un día llegamos y... O sea, eran ustedes estaban buscando. Buscando malandreos, Y llegamos y estaba tachado todo y decía RC, SC, por el culo de RC, y todos quienes son RC. Porque se pelean con la otra banda. eran unos manes de cerca del barrio y terminamos teniendo peleas con ellos. Y no, fue fuerte, la verdad. Y ya, solo por yo ser parte de ese grupo, terminé como siendo odiado. Es como ser hincha de mí, yo sí que te odio a alguien de Santa Fe. Claro. Es así.
3: ¿Y tú tenías tu pandilla? o No, era? no, no la mía. Pero sí me acuerdo que había una, una, una pandilla como... Pero no, no. O sea, yo tenía como grupos de amigos, pero la verdad jamás me metí en nada ilegal porque me daba mucho miedo. No, tampoco me, me Es llamaba. que nosotros no
4: éramos pandilleros, que, que, que digamos, Querían la ser chapa, chicos malos, sí. sí pero bueno, no y, éramos niños jugamos fútbol y eso, ya. Eso claro. pasa
3: también, que es como, eh, al menos en ciertos barrios, como que, por ejemplo, mi, mi, mi grupo de compañeros de curso, no, no es que eran malandras, pero estaban como rodeados de algunos malos elementos que algunos okay. sí sí caían, ¿no? Y algunos ya se iban con los malandros. Pero el resto eran niños nomás, que estaban como... Era así, así
4: me pasó a bien. Y, tal cual.
1: Cua, cómo fue tu confrontación con... Una profesora. Un profesor.
3: Ah, no, fue, fue un poco más escandalosa como porque la historia es así. Eh, mi hermano, eh, Nicolás, eh, mi hermano mayor, que luego terminó siendo periodista, escribió en un diario, pues, imagínate, se ganó un concurso de literatura, así como wow. escribió una columna para un diario y terminó escribiendo en el diario más leído en ese momento en Chile, que era el Mercurio. Okay. Entonces tenían como un taller, qué sé yo, y él fue, le eligieron entre cientos de niños que mandaron y él escribió una columna sobre un profesor y era la historia de un profesor que se llamaba Galvarino que era un profesor que era muy comunista y que contaba historias muy digamos, de la Unión Soviética y que ya estaba un poco perdiendo su público y nada, Los niños ya no estaban ni, no escuchaban esa historia entonces era un poco como este profesor cayendo en decadencia pero era bien romántico la forma en que lo describía Qué ¿no? eh,
4: hermoso, ¿no?
3: Era, mm. Imagínate, mi, mi hermano era un niño también claro. y lo tomaron pésimo en la escuela lo tomaron pésimo como que había sido un ataque al profesor era algo para felicitar a un niño, ¿no? Que, pues claro. Pero no, los tomaron pésimo, pésimo. Pero le
4: pasó lo mejor que le puede pasar a un ex escritor que es buscar exilio ex en, otra escuela, exacto, en otra escuela.
3: Exacto. Y, lo, y, lo, y lo, 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 lo odiaron. Y el asunto es que, eh, la, la, como la esposa de ese profesor, me hacía clases a mí. Y de pronto, yo que tenía en arte, así como puros. Es, no sé, 7 que era el número, que era como un 10 un
4: 10 ahorita, un 5 eh, un 7,
3: siete, un 7, siete, un 7 4, 3, 3,
4: 3
3: entonces yo le cuento como a mis papás como oye, como que raro, ¿no? Y, y claro, empecé a pensar bueno, esto es por, por lo de mi hermano yo ni siquiera sabía que ella estaba como era la esposa de él, entonces luego me dice, no, la esposa, qué sé yo entonces un día va y me pone un 2 y yo le digo, vieja de mierda y ella me dice, ¿qué?
1: Tú le dijiste eso así sí. en el sí. salón, y en, de enfrente de en todo el mundo.
3: Qué vieja de mierda. Y ella me dijo, ¿qué? Así como que me dio otra Como que ella fingió que no escuchó, ¿no? Como, ¿qué, perdón? ¿Qué? Y ahí yo le puedo haber dicho, no. Bro. Y le dije, lo pensé un microsegundo. <risa> dije, vieja de mierda. <risa> Hasta la mano. Sí, como con aún más. Y la, ¿Cuántos años tenías? De haber tenido. 11. Qué bueno, weón. Y la, y la vieja, obviamente, me, 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 fue divertido porque me, llevó, me dijo a inspectoría. Y yo era un niño muy bien portado, no tenía mala... Era como los profesores me conocían por ser un niño bien portado. Entonces me mandan a la inspectoría y el inspector me ve en la puerta de la inspectoría y me dice, ¿qué haces acá? Ah, Ándate a tu sala. Y yo sabía que él, porque pensó que yo estaba como, no sé, perdiendo el tiempo, en vez de, no que me habían mandado, ¿no? él lo pensó como, oh, lo enviaron aquí a la inspectoría porque está en problema. Entonces yo dije, ok, y me volví a la sala. Entonces ella llegó ¿y qué te dijo el inspector? Me dijo que me devolviera. Y era como, ¿cómo puede ser? Y fue a hablar con el inspector y que cómo es posible. Y ahí el inspector como, ¿pero si, qué te hice? Me dijo, vieja de mierda, qué sé yo.
2: <risa> y
3: yo voy, y le cuento a mis papás. Y ah, pero,
1: pero, tú, pero hubo confrontación con él. O sea, tú le explicas, porque es muy, muy gracioso tú hablando con el inspector y decirle, le dije vieja de mierda. No, no, no. Eso el no me, dijo, me miró
3: y me dijo, ¿qué haces acá, Ándate a tu sala. Y yo como, ¿ok? quedó. <risa> me están diciendo que me vaya de vuelta. Y luego se escaló a que el, el profesor jefe, no sé si tenía ese concepto, el profesor sí, jefe del curso. Se entiende, vicerrector Yolanda
4: era la profesora en jefe. Ah, ya, ya, ya.
3: Pues el profesor titular que siempre está con el grupo. Como el director. Bro. Exacto. Sí, ¿no? Y él y él, eh, era un idiota, y, me, Ochoa se llamaba. Y él me empezó a, como a, como a hacer la guerra. Eh, le decía a otros niños que no se juntaran conmigo. ¿En serio? Y yo como, pero, como que, si ni siquiera soy yo, o sea, ni siquiera es mi culpa esto, como... Y claro, escaló, 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 nos hicieron. a mí y mi hermano, bueno, mi hermano por suerte ya estaba como a punto de salir, ya estaba como más cerca de salir, pero a mí me hacía la vida imposible, no bajaba las notas, era muy raro, porque era como que no me podían echar, porque no había hecho nada, entonces lo que hacían era como que el día a día fuera muy desagradable, ¿no?
4: Qué bueno, yo, Eso se siente ser palestino, güey. Bueno. Claro, bueno,
3: entonces, <risa> No te pueden echar, entonces simplemente te van cerrando. Exacto, <risa> En algún momento dije, dije ok, eh, y como que abracé el personaje ese como un niño rebelde, ¿no? Porque los demás, uh -huh. me, me di cuenta que los demás me, me admiraban un poco, porque yo había dicho vieja de mierda. O sea, como que. Entonces ahí empecé como a entender que si uno era rebelde, como que era más cool que ser un niño muy importado. Claro, claro. Y entonces, para mi grabación. Cuando ya era, viste, la graduación de estos de eh, octavo básico en Chile. Sí. Eh, para la graduación de octavo básico, cuando me tocó graduarme, eh, me tocó el, el, la ceremonia, ¿no? Vienen todos los profesores de todos los cursos, sí. la ceremonia, y te pasan el diploma, te tienes que sacar una foto con el profesor jefe, con el profesor del curso. Sí. Entonces me tocó mi turno. Con Ochoa. Con Ochoa. Y yo me puse pues es nombre de ese nombre es delicado Ochoa, Ochoa. En el señor Ochoa. y me subía me tocó mi turno me subí al escenario y me puse unos lentes negros ¡oh, quieto! y tengo una foto por ahí, debo tenerla y, y le quité el diploma a Ochoa What? salté del escenario abajo y le dije al fotógrafo, al que te saca la foto le dije, solo la... y él como que wow. sacó la foto solo y tengo la foto con Ochoa así
1: <risa> ese
3: momento está muy cool, güey. Y yo estoy abajo bueno. del el diploma solo. Y, y de ahí me fui a esa escuela y no volví nunca más. Pero mm, eso se me cansa
2: con Ochoa. Pero eso, eso
0: dice mucho de lo que eres tú como comediante, Fabricio. Una, Una persona echada para adelante. Rebelde. Yo no diría desagradable. O sea, como
3: que tú sí eres de las personas que. Está claro, tú tienes claro qué es lo que vas a hacer, lo que quieres. O sea, hacer. con Ochoa sí, sí. sí. <risa> es que era un idiota igual, o sea, imagínate, le hacía la guerra a un niño sí, por ¿cuál? la razones equivocada. Muy rara esa gente.
1: Menos ¿no? mal, eh, si eso me hubiese pasado a mí, mi papá hubiese hecho algo.
3: No, mi papá mi papá
1: igual no. hizo algo, o
3: sea, yo cuando le conté a mi papá, mi papá fue de vuelta y lo putió a Ochoa, o sea, como lo Te hizo. Protegió tío, a ti. Sí, claro. claro.
1: Y, hablando de pandillas, yo, o sea, a mis amigos les gustaba escuchar cosas que no fueran colombianas. Eh, escuchaban Nirvana, Blink 182, Offspring. Antes de que estuviera Spotify y esas cosas que uno decía, hasta conseguir eh, álbumes claro. raros de otras partes era difícil. Y veíamos mucho los X Games. Entonces nos, nos vestíamos como con pantalones anchos y con riatas y con camisetas de extraterrestres y lo que sea. Ok. No estaba, sabíamos, pues
3: volvió a eso, volvió a eso. Sí,
1: que... no sabíamos montar skateboard ni nada, pero pues... O sea, era como to, to, Tony Hawk, Tony Hawk sí, Pero bueno, hay gente
4: que escucha rap y no sabe inglés Sí, sí, sí exacto no Y
1: nosotros tampoco no sabíamos nada de lo que decían las canciones ¿Sí okay. me entiendes?
4: Sí, yo escuchaba Metallica y no sabía Y no
1: tenía ni puta idea Pero entonces los chicos de nuestro pueblo Que era un pueblo así donde se ponían jean pegado Con botas texanas y querían ser vaqueros Nos odiaban y nos decían los alternos entonces, sí. o sea, nos, nos hacían emboscadas Digamos, una vez llegaron a mi barrio y se bajaron chicos hasta el baúl del carro
4: oh, con un
1: bate a darme a mí. ¿Pero por qué? No sé. Y de pronto salían mis vecinos más grandes. Un vecino bajó con un bebé. Uh, dijo, le van a pegar a Pedrito y, y yo digo, sí, cómata,
4: el bebé. La arriba, bajó el bebé. No, el bebé una pistola.
1: Mi amigo bajó el bebé como por, por, por efecto. Para. Pero entonces, eh, mi papá, por ejemplo cuando mi papá se enteró que me estaban haciendo ese tipo de, como de emboscadas pues,
4: le puso los jeans apretados no, eso se lo, 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 era, lo, lo, lo con un legging claro. compró un caballo
1: eh, no, mi papá se enteró, preguntó sin preguntarme a mí, quién era la otra pandilla, y le dieron el nombre de un chico X que no tenía nada como que no tenía mucho que ver papá, sabía dónde vivía el, el chico no. fue, lo esperó en el carro Bajó el vidrio y le dijo, oye, yo sé que tú está, Yo sé que usted está jodiendo a mi hijo Si a mi hijo lo toca alguien Yo vengo y mato a su papá Y mi papá me cuenta eso, todo orgulloso Ahora yo digo, papá, ese niño No tiene nada <risa> que
4: ver el papá muerto o sea, y el, el
1: papá sí lo quebramos
4: pero... y No se imagina, güey.
3: Qué <risa> horror. No, rea. no rea. Sí, está, está yo, yo, yo me acuerdo una, una vez. Santi no estaba...
4: tiene una buena historia. Sí, tiene
3: ¿no? muy buenas
1: historias, pero no en las que ella sea el, ag el agresor. O claro. si es que le
4: hayan claro. contado ¿Sí? o que haya <risa> vivido. Si no,
1: o no, inventa, lo mismo.
0: No, yo tengo historias de, pero de si, vulnerabilidad. Pero ya las claro. he contado mucho en los lives. Entonces, okay. por eso no, no, tengo, no traigo nada nuevo a la, aquí a la mesa. Además, Santi no tiene papá.
4: Yo no tengo mamá. Yo no tengo mamá.
3: Tienen que juntarse, más. tienen que intercambiar es, familias. Es, sí. ¿Qué vas a decir? ¿Tú tenías algo que decir? No, yo tenía una. Me tengo que ir, pero tengo una última historia no, que vale. quería contar. Eh, me pasó a mí, relacionado con mis papás. Eh, yo tenía que hacer un trabajo en la escuela y con de grupo. ¿Viste? Cuando hacía trabajo de grupo y era siempre una mierda porque había alguien que no hacía nada. Eh, bueno, no sé, quizá uno de ustedes que no hacía nada, pero. Es como... Siempre así era difícil porque todos tenían como distintas personalidades. Entonces, teníamos que hacer un trabajo de grupo donde a mí, íbamos a hacer unos, unos basureros que se, se agarraban con unos ganchos al lado de las mesas de, cada, de la escuela, entonces puedes botar tu basura en eso, y luego se botaba al basurero general. Ese era como un proyecto que había que hacer, entonces se me ocurrió hacer eso, y yo, todas las cajas tienen que ser verdes. Entonces yo diseñé las cajas, se las mandé a cada uno lo que tienen que hacer, todas verdes. Llega ese día, y llega uno de los alumnos con la caja azul. Y yo, puta imbécil, se tiene que ser verde, dijimos, toda, para que todas las cajas sean iguales. No, es que no había verde pero entonces no se pinta, se pinta otro día o no sé pero ¿por qué? y se puso a llorar se fue a su casa entonces, luego llegó a mi casa me llama por teléfono mi mamá contesta el teléfono quiere hablar contigo la mamá de él puteando hiciste si llorar a mi hijo cómo se te ocurre por qué qué importa que no eran, no eran verdes Si era azul está bien y yo como amigo está por qué estoy hablando con esta señora y mi papá escucha como qué está pasando yo ¿Cómo se le ocurre llamar al hijo de una persona? O sea, si llámame a mí llama, menos, Eso le dijo, llámame claro. a mí, habla con un adulto Con un adulto, pero que esta estupidez de llamar Como está enferma oh. señora <risa> Ay,
2: qué, bien. qué risa
1: ¿Y ahorita para dónde vas? No, pero ¿Tienes yo, show esta noche?
3: Ah, hoy día sí, sí tengo, tengo el cellar Mira que
1: ya chulo. entró al cellar Sí, tienes que, venir, tienes que venir a saludar Tienes que venir a vivirte acá, weón yo quiero Imagínate vivir. Que, se, que, que, se viniera, que se viniera que se viniera a Vallarta Yo quiero vivir aquí yo,
4: armado Aquí en este sillón que vivir. Sí, 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 Oye, voy a cielo a apoyarte más tarde. Sí, claro ¿A, claro, ¿A qué hora es tu show?
3: Mi show hoy día es a las ocho, diez.
4: Te escribo apenas llegues ¿sí? Eso. ¿De ocho a diez? O sea, tú que no. a, a las ocho. So, a
3: las ocho, diez minutos me subo yo. Okay. El show parte a las ocho. Hoy solo tienes un spot. Hoy ya tengo solo un
1: spot, sí. Entonces, si, uh -huh. si pero para que él te pueda, o sea, tú, para que tú lo puedas arrastrar a él... Porque me imagino que él querrá ver tu set. Claro, claro. No, claro. la idea es, que, es la idea, güey. Tienes que llegar antes,
2: güey. Ok. Llega, eres... ¿A qué
1: hora llegas tú? ¿A las 8? Yo llego a las 8, Llega sí. tú a las 7 y 50. Listo. Para que sepas a cuál tienes que ir y
2: todo. ¿Tienes De internet? Sí. ¿Te estamos viendo internet? Sí, tengo todo. Y
1: ve, okay, y, que... idealmente, sí. pues ve que vaya solo, ¿no? Para no tener que mentir mucha gente. Eso, sí. ¿Sí? sí ese, ese otro que trajiste, ¿no? hace chico. <risa> no, 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 digo yo, o sea, el se puede en el, no, no, bien, el restaurante tomando gracias. un café, porque es que a veces está hay que bien. pasar por bounce. De papas, una, una sí, yo, yo dar, voy, yo voy. Una Oye, muchas gracias. Querido amigo. Fabri, yo sé que es muy ocupado, sí, te agradezco. por venir, me encantó verte, amigo. ¿Podemos seguir?
4: Sí, sí, obvio.
1: Les voy a... Fabricio. Fabricio. Gracias,
4: Fabri. Fabricio, el pie, el pie. Yo te escribo por ahí. Cuidado. Ten cuidado, listo. Muchísimas. Oye, te espero en Colombia igual. Que te rinda. Es, es,
1: es, pues igual es. se van a ver esta noche más tarde. Sí, que... claro, pero... Eh, claro que sí, sigue. Sí, si quieres, eh, que nos cambiamos uno o para que no tengas... o así yo, estamos bien, Listo, te nos... puedes quedar... Chao, chao, un gusto verte. Chao, gracias, eh, Ibré. Eh, ¿qué iba a hacer yo? Oye, ah, ¿no
4: es muy friendly esto? No, cierto, no.
1: Para fumar vareta aquí dentro de la casa, yo tengo un vape. Oh, yo te puedo prestar, vape. Uy, Listo, síganme ahí
4: hablando. Los otros. Oiga, ¿qué chinga vernos otra vez? Marica, o sea, yo... Yo, de siempre,
1: tenía calculado irme a una clase, que porque sí. no vale más hacer esto, y una clase que me encanta. Sí. Pero cuando tú dices, llego más tarde, yo dije, Ni mierda, yo cancelé, porque para a mí ver, no hay nada más chimba. chimba. Con ustedes dos.
4: Qué chimba, gracias. Con ustedes dos es como sentarse a hablar de... Severo, o ¿no? O sea, marica, es muy, 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 ah, muy chimbroso. Ahí yo me reí
0: reído todo. Marica, yo, me, sí es que me gusta ser muy...
4: entrevistado por ustedes, güey. Me gusta escuchar. Yo no era fan de las entrevistas porque me han hecho muchas cagadas, entrevistas como la de la red. Cosas
0: así que yo quede... No, pero es que esas sí son momentos. entrevistas, güey. Pero no... Esto es una conversación, aquí estamos. Somos de... amigos, o sea... Ay, sabes, es más de... bonito. Es muy, muy curioso,
4: claro. A mí me gusta más así... Es que todo lo... Todo es mejor entre amigos, Aquí se de... están
0: quedando los sonidos porque hemos pasado mucho... Mucho los... A veces si organizamos... ¿Qué micrófono tuviste aquí? ¿Tienes Oye,
4: Fabricio, ¿cuánto llevo viviendo acá? Eh, Fabricio, ¿en Estados Unidos? Como... ¿Dos mil años?
0: Oh, qué yo conocí a Fabricio en el 2000, conocí a Fabricio en el 2018, sí. yo le hostié, eh, no, en ese momento no, porque no estoy, no, no estoy funcionando, quiero, quiero ser funcional. No pues quiero. Eso, Juan,
4: fue eso, trabajémonos todos en vivo, ¿qué yo pasa? Yo no, no quiero
1: la clase, pero eh, comparte.
4: Sí, vivimos, Dadi, en, vi, vi, vivimos en la ciudad en la que... Sí, no sé. Entonces, lo
0: que te estaba no, no, diciendo, yo conocí a Fabrice en el 2019. Eh, de una, sí. ¿Cuántos La tengo clarísima. En el 2019, cuando hizo el New York Comedy Festival, lo hizo. ¿New York Comedy Festival? No, eso lo, lo dije, se lo iba a decir, traté de ponerle acento en español y salió mal igual. New York Comedy Festival, en inglés, el Festival de Nueva York. Um, de comedia de comedia de comediante de, de gente chistosa, de gente chistosa. Sí. y yo le hostié el show a Fabricio y a Carmen Lynch y a otro y a otro muchacho venezolano que la rompe también Francisco Ramos Francisco Ramos ahí fue cuando conocí a Fabricio nos volvimos amigos me pareció muy muy chistoso y ya después de los años y del tiempo eh, sí Pedrito tú te lo viste muy parcero con, con Fabricio yo más o menos. Sí, sí, tanto. sí.
1: Y ya que salió Fabricio, antes de que se me olvide, si sí, hay unas personas que vienen por allá en Maryland, de yo voy a estar con Fabricio el miércoles 19 de julio en Magubis, que es un club allá de, por esos lares de Maryland. Entonces, si quieren ir, los boletas están en fabriciocopano.com. También les recordamos que el querido Iura tiene, Marica, ese show está re bueno huevón el, el, o sea, el nuevo... El, ah, sí. Hay, es, Gracias, gracias. Está muy chino. te
0: gracias, puedes entrar gracias. más porque ya está solito, entonces ya puedes atender. Tengo harto material. Tengo sí. todo lo de
4: chistes, tengo lo del motel, tengo lo de los siameses, tengo varias cositas ahí como de, como de rutina sobre el sexo, sobre los genitales, ya, ya, ya. los fluidos. Es como muy sexual el show la
2: verdad. De, antes
1: de que, antes de que eh, se llegara, yo le estaba diciendo a Fabricio. Por ejemplo, ahorita yo favorizo hacer una obra en inglés y marica no dijo nada de sexo, güey, nada de sexo. T Tiene que estar presionada la cosa. Sí, yo, sí yo sé, eh, Y a mí usted nunca se me hizo como, yo, como que una persona que hablara el resto de sexo. No, no, no. ¿Por qué? Porque es el...? O sea, no, nunca le llamó la atención. Sí, el, y me da
4: pena hablar de eso, se me nota. A lo o sea, bien, Yo weón, creo, güey. No se me nota. O sea, usted no y, le da
1: pena hablar de nada,
4: marica. Marica, no, si me da un poquito de sexo, sí si me da pena, entonces trato como de camuflarlo con estos, todos estos sonidos que hago, como los de... Oh, ah, uh, sí, sí, oh, sí. Es como lo más... Chistosamente cómodo que puedo hacer, que puedo hablar del tema, y yo soy muy así cuando voy a culear, güey, o sea, hacer reír, güey. ¿En serio? Es como, si me hace como un gra una gran arma, güey. ¿Por qué reír? No
0: estás sí, culeando. O
4: sea, si la logro, o sea, ¿cómo le digo? Eh, hay momentos en donde, pues, es un fracaso el sexo, güey, y pasa. Eh, uno procura que no sea la mayoría, ¿sí o no? Pero los que son fracasos, son fracasos, ¿sí? Pero entonces, como que ya para prevenirlo, trato de que sea una experiencia humorística también. Sí, entonces si uno la va a romper y va a quedar bien en el acto sexual, que no es obligatorio, y a veces no se puede, no, pero si sí sí ha de pasar, qué chimba que sea también con humor, claro se me hacía a mí. Y como que hay mucha, mucho de chistoso en la hora de intimar con una mujer. Bueno, por eso no, muchos comediantes uh, afirman que lo mejor es cerrar el especial o el show con material es que es sexual. sexual. Sí, sí. Mm, por ejemplo, Robin Williams con la rutina de la vagina, ¿sí la ha visto? Uf, que cierra no, el bueno. especial haciendo como... Eh, mujeres, de verdad, nos vemos así y empiezan a ser así, güey, bueno, si ¿sí lo has visto, ah, es brutal. Eso sí. es, eso es, sí. ah, sí. ya, ya, ya. Entonces, pues nada, y yo siento que ahí hay mucho humor, ¿no? Como que, por ejemplo, yo descubrí algo que se me hace que puede pegar y es que, cuando
2: estamos así, estamos arrechos y hablamos
4: así, ahí hay mucho humor, güey, bueno. o sea, todo lo que uno diga así en esa situación le va a evocar a usted esos momentos de intimidad que son como tan humanos y carnales y arcaicos, entonces dar mucha risa me parece a mí y ahí he descubierto como esas cositas nuevas en el show Y escribir una nueva hora no es tan difícil porque igual cuando yo ya estaba creando mi hora La, de, la primera hora que yo creé alrededor de esa hora había muchas rutinas que no tenían que ver con el show Y se iban trabajando en paralelo, entonces yo acabo esa hora y yo tenía mucho material aparte Entonces como que en realidad como antes, lo más difícil es empezar después de que usted empieza unos 2, 3 años Ya tiene material para su primera hora y luego para otros 20 y así y es como que nunca para uno de crear material ni de vivir experiencias que al contarlas ya las cuenta con estilo de stand-up, entonces siempre va a tener material. Bro. ¿Y dónde claro.
0: pueden ver ese show, Vibra,
4: la gente que se escucha. Este, este show amigo. lo pueden ver aquí en la ciudad de Nueva York el miércoles en Día Antigua. Pueden verlo también en Los Ángeles, Sacramento, Sony Valley y San José, del 13 al 16, y 20, 21 y 22 voy a estar en Miami, en Orlando, y otra vez en Miami haciendo un taller, la primera vez que hago taller así como de que, hola, vengo a dictar un taller, soy comediante, me llamo Ibrahim, nunca lo había hecho así, sí le había dictado taller a personas así como que yo quiera, como que, uy, usted es chistoso, marica, debería ser stand-up, quiere que le enseñe, y entonces es como que les explico lo que, el método que yo aprendí, y cómo luego yo lo entendí, lo apliqué, y luego lo dejé de hacer, ¿sí? sí como sí, mi sí. manera. sí. Y dije, no, pues lo voy a ir a hacer, a ver, ¿qué pasa? Nunca lo he hecho. Pues ya ¿y, la, lo ¿Y la gente dónde
1: puede encontrar las, las boletas? Todo lo pueden
4: encontrar en mis redes sociales, en e -E -Ebenbright, es Ebenbright. Ebenbright, Ebenbright, ajá. y me pueden encontrar en arroba árabes sin camello, y pueden encontrar al señor arroba mauro Rosso o en Día Antigua, o en mis redes sociales, mejor dicho, ahí está toda la información para que vayan a los shows en Estados Unidos y en Colombia también. estamos Estamos preguntando que si vas a
0: estar en Medellín.
4: And, ya vengo de Medellín, acabé mm -hmm. de ir a... Fui justo el día del partido, güey. Ah, y ahorita eh, tiene. Bueno, entonces en Bright, ¿no? La
1: gente sí, que en Eventbrite, en Eventbrite, por favor, vaya. ¿Y en, en Orlando también hay show? En
4: Orlando hay show, en Miami hay show. Eh, esas las pueden encontrar en mis redes sociales. Ahí está todo posteado para cada estado. Eh, cada estado con cada ciudad, con cada productor, todo. Eh, por Nueva York está el señor Mauricio Rosso, por la California está el señor Pecas con todo por las risas, el Pecosoma con la señorita Pilar, que casualmente estudiamos en uno de esos colegios con la señorita oh, wow. Pilar, y el señor Esteban Buitrago, que es un comediante eh, de la escena de, de colombianos Miami, el, en Miami.
1: El, 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 el Instagram de él es Esteban Blues. Esteban ¿no? Blues, Esteban porque Bruce. se dedicaba al blues,
4: pero le va mejor como comediante. Y es como un comediante. pelado muy buena gente. Muy buena gente. Muy buena papá. No, sí, y es muy buena gente. ¿Te gustaría ir a Puerto Rico? Me gustaría muchísimo ir a Puerto Rico. Yo que sí, cabrón. Pues yo tengo rutinas con puertorriqueños. Sí, aquí, y aquí preguntaron
1: Puerto, Puerto Rico, por favor. Puerto Rico, de bien, toda bien, la bien, gloria de, sea para de, la... de, de, Le voy a decir a Gustavo. Santi conoció un cortorricense que se llama Gustavo, que el man es muy ¿Costarricense? bueno. Y, ¿Costarricense? Eh, colombiano que vive en Costa Rica, okay. y que es un amigo de otro que se llama Co Coche, que es un comediante muy, po muy popular allá en Costa Rica, para que usted vaya, porque es más Perfecto, yo ir a
4: Costa Rica, una vez me invitaron al festival de comedia de Costa Rica, pero ah, tuve un Esteban, problema con los Esteban papeles. Dyer o algo así. Con los papeles y no pude ir. Con la fiebre, con la la amarilla me pedían ah. el carnet de vacunas y yo no me había vacunado colombianos
0: necesitan un visa para costa rica colombianos
4: necesitan como tener el ¿Hay ¿Algún tipo de vacuna? vacuna ah, okay, okay, y yo no okay. la tenía, parce, ah, y no me vacuné, bro. y no pude viajar, y ya me habían invitado y no me han vuelto a invitar. Pero, Costa Rica espero ir algún día, los quiero mucho, Picos, y qué
0: pena por no ir vacunado. Aquí se dice sí. que tú publicaste tu show que hiciste en Medellín, porque... Yo publiqué
4: mi show que claro se hizo que en sí. Medellín, claramente. ¿Y en Colombia está girando? Estoy girando, estoy haciendo shows con Punto Comedia, que es la qué productora chima. esta del de señor Rafa López, el señor Freddy, y el señor Diego Camargo, dos productores, eh, de Punto Comedia. Diego Camargo hoja. es comediante y Diego también Diego Camargo es... no, pero es otro Diego, otro Camargo. Diego Camargo. No, no Camargo digo Camargo comediante, sino Diego Camargo productor de Punto Comedia, hermano de Freddy Camargo.
1: Ah, sí. bueno. Venga, ¿me le puedo pegar algunas fechas en Colombia? Por supuesto, si por las que guste, las ah, que listo. quieran, siempre que de, quieran. Voy a de, de, Gracias. de viajar. Venga, y una cosa que uno no... O sea, yo empecé haciendo comedia acá, ¿cierto? Entonces uno siempre sí. hace... O ven más de dos minutos. Después Arriba. pasa a cinco, después pasa 8, ocho, después pasa a diez. Pero es lo mejor que le puede pasar a uno. Pues sí, es chévere, pero por otro lado, hasta ahora casi 10 años de comedia. Por ejemplo, que hace un show con Carmen Lynch, que Carmen Lynch tiene muchos más años, por ahí dos décadas haciendo comedia, entonces ya ya haciendo headlining por mucho tiempo.
2: Sí.
1: Y ella estaba hablando de que fue a donde el doctor y le dijo, lo que tiene usted aquí es un tercer pezón. Qué y dice un comediante que lleva cinco años, seis años, siete años, hace dos chistes, pero ya la vieja hace 12 minutos. De, de eso nomás y usted también o sea por ejemplo el, 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 ese, ese cosito del motel es bastante
4: largo larguísimo ¿no? sí pero es porque ya puedo antes no podía antes me tocaba eh, rutinas muy cortas y yo empecé primero con 5 luego con 10 luego con 15 luego con medio o sea lo mismo 40 y luego la hora y luego ya después de eso de que uno tiene una hora y fue mi primer especial Malvaridas Tour que lo grabó en México, después me toca sacar otra hora completa, entonces ya lo que uno piensa no es toda una hora de a cinco sino uno piensa como en un chasis que sostenga todo el show, que sea como un tema central que empiece acá, vaya en la mitad, acá termine acá y en la mitad uno rellena, entonces por ejemplo si trato una historia sobre que voy a contar unos chistes es como se me ocurre el chiste de que trata el chiste a quien se lo conté, luego cómo fui a contarlo y luego mi conclusión y en todo eso uno va abriendo temas, entonces si tengo una rutina de huevos, mientras desayuno pensando el chiste, hablo de los huevos y voy hablando de lo que pasó, y luego como que sigo y luego digo, no sé, tengo solo one-liners, entonces me ocurre que voy en el carro yendo hacia allá y la, prendo las noticias y escucho los one-liners, no sé, o como que tratar de pensar cómo meterlos y ya se ve más interesante el show, porque se nota que hubo una exigencia de parte del escritor para estructurar más interesante y una exigencia del público para aprender a llevar el hilo, saber que se está saliendo e igual está dentro de la línea narrativa y vuelve a entrar y vuelve y se sale y todo. Entonces, hay que pasar por esos dos minutos para valorar dos claro. minutos, para valorar cinco, ocho, luego valorar diez, luego valorar una hora.
1: Y ahorita, eh, por ejemplo, ¿este show ya le encontró el hilo narrativo? o Pues más tengo o los las temas, ¿no? tengo las temáticas, okay. ¿no?
4: Que es como lo sexual, pero también tengo todo esto del inicio de chistes y, y explicar cómo funcionan armarse los chistes, eso también me parece interesante, eso es todo pero es muy chino. meta, pero es interesante para un comediante. Puede que la gente lo sea, pero es más interesante para un comediante. Entonces, no sé si valga la pena ahondar en eso o dejarlo como... Una rutina más por ahí flotando, no, no mm. sé. Yo creo que lo voy a dejar como una rutina más flotando y voy a focalizarlo todo como hacia lo sexual, como hablar de los genitales y de las relaciones por individual y de cómo el sexo está u, a pesar de que somos semen viejo, es como esa premisa. Es como irse por semen un lado viejo. diferente del sí. sexo, ¿no? No es como hablar del sexo y cómo eh, estuve dos años sin relaciones y cómo. ¿Sin relaciones sexuales? Como llegué a tenerlas otra vez. ¿Por qué? Cuéntenos sí. porque como pues así en que en el años. show lo cuento, vayan a verme, ando camellando en un show violento. Un show sobre no promiscuidad y abstinencia sexual.
1: De lo que viste ayer, ¿qué de, lo de lo que viste ayer, de, de, de hecho, Ibra contando de su vida,
0: ¿qué, qué, qué preguntas te surgen? Me gustó muchísimo la historia, tú lo mencionaste con Fabricio, eh, cuando tú estás con, un, con esta vieja que está dándote durísimo, que no me han pegado tan duro, y haces todo ese tipo de comparaciones... Toda esa rutina que haces con... Lo del motel. El motel, esa interacción con ella,
2: sí.
0: me pareció brillante. Sí, bueno. Y pues más que pregunta es... la, pregun la, la Yo diría, es, ¿quién es esta persona? ¿Y todavía te hablas con ella?
4: <risa> pues marica, yo esa persona la conocí esa noche y ya. Y no la volví a ver nunca más. Hasta que un día me la encuentro afuera de un bar que se llama Radio Berlín. Y ella yo, yo, yo la vi... Yo la vi. <risa> y me como abrazó y yo la abracé y mi hijo le dijo no vayas a decir nada y va con un manillar nunca más la vuelta a ver ah, pero si sí, vos como ah nos conocemos claro claro, Entonces, claro. Chimo, así
0: pero es muy lindo cuando digamos un paréntesis cuando cuando un amigo te dice ya que están casados están con novios y uno está parchando con ellos y la persona con la que están se, 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 saluda, se saludan y se va la persona y dice, no vaya a decirle a nadie sobre todo a mi esposa ah pero esa, ah, qué tiro, y uno dice, uy, en serio, y uno hace las preguntas más allá, me pasó dos veces en los últimos dos meses con dos personas que no voy a decir quiénes son, pero me pareció muy chistoso que uno estuvo orgulloso de los triunfos, ¿qué te pasó? Después, después te lo diré en algún momento, pero otros, otros personas que hicieron, si sí, esa que está ahí, esa me la, subimos cuento antes de estar casado, y como... No, a mí lo que me dio risa una vez que fuimos a Miami con Santi y
1: con los colombianos. Entonces, este es el impro y al lado hay un bar. Sí. Y eh, había pues, un montón de viejas rebuenas. buenas. Pues, sabes que los hombres somos cobardes y nunca le hablamos a las viejas? Y estaba este con Carlos González. Con otro sí, comediante sí, casado. Sí, sí, y se voltean y me dicen, parce, esas viejas tienen suerte que soy casado. Si no estaría yo. Allá allá. Ah,
0: sí, claro, güey. que se dice La poco, fantasía del man casado, güey. Si yo no estuviera casado, porque... Tú lo dijiste cuando estábamos... No sé, yo con Ibra me encontré el sábado por la tardecita. la tardecita. Sí. Eh, estaba Ibra ahí al lado del Comedy Cellar donde hay un desfile de niños y mujeres. Muy cosa. hermosa. ¿Al lado Imposa. del Comedy sí. de Cellar? ¿Cuándo? Yo iba a comer el sábado. Ah, comida
4: árabe y el paso, güey. güey. Ah, Pero fue ya. sin planear. Sí, ya,
0: sí, ya, ya. Sí, simplemente yo iba para el Greenwich y, y Ibra estaba comiendo ahí y Ibra estaba... Me dijo... Qué cantidad de mujeres hermosas de Nueva York. Ay, es, que, sí. es que es que demasiado. La cuadra, es que se puso en la cuadra donde está pasando la crema de la crema.
4: Pero es que no es solo ahí, es en todo lado. Mujeres demasiado hermosas, la verdad. Y es pues, como sí. que una, una variedad más amplia. Porque pues uno se siente orgulloso de su Colombia, de su país y más yo que viví en México. No es por nada chicas mexicanas, pero eh, sí hay como una superioridad en cantidad de mujeres hermosas en otros países que podemos hacer. Sí. Alguien que se le acerque un poco de pronto Argentina, Buenos Aires más que todo. ¿no?
0: Tú te has montado una Buenos Aires
4: en sí, pero Colombia es Colombia y dentro de Colombia pues muchas ciudades destacan, Bogotá, Cali, sí. Bucaramanga, Medellín, sí las costas. Pero Bucaramanga para mi puntea, sobre todo las ciudades sí, de Colombia. Una... Bucaramanga. Y aquí es como que se me hace que está más bacano. Es aquí es muy cierto porque, por ejemplo,
1: digamos, eh, me, hasta mi esposa me presenta, digamos, amigas de ella. Y yo digo, no, pero es que están demasiado. No, que esta es la croata, que esta es la de Eslovenia, que esta es, O sea, hay sí, gente yo. de Venezuela, de de, de, o sea, de de todo el mundo. Las mayores bellezas, algunas que quieren ser actrices, que <ríe> quieren todos bien. Y la gente que tiene más luca viene a vivir acá. Sí,
0: sí.
1: Y, sí, es, uno,
0: y sabes que hay muchísimas. Obviamente, para ser, no ser mis soberanos y ser neutrales en la comparación, hay el, 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 el radio de mujer a hombre. La, la proporción. La proporción. Eh, es, hay muchísimas mujeres más lindas que hombres acá. Aquí no es más estampintas. Aquí en no Nueva York. Objetivamente. Eh, pues no me he puesto a
4: ver eso, nada.
0: <risa> <risa> o sea,
4: como que supongo que debe estoy
2: demasiado todo. distraído, no pues es que uno general. se distrae, o sea,
1: es demasiado,
4: demasiado. Sí, también vi una nana hermosa la vez.
1: O sea, <risa>
4: <tengo bastante risa> y una vez vi una nana en TikTok
1: en bikini, yo esta sí. nana está re rica, será que acabo de descubrir un
4: fetiche. <risa> En TikTok o en Bichos, en la aplicación de Bichos.
1: <risa> ¿Cómo se no, llama eh, Bichos?
4: Bichos, no, es un programa de niños. Ah, ya, ya, ya. Oiga, no, muchachos, pero qué buena ciudad, ¿no? Y yo es la sí. primera vez que vengo en pleno calor y la verdad, terrible, en verdad. No pensé que fuera tan melgar este clima que se fue ayer. ¿Usted no le gusta ponerse shorts? A mí me gusta, pero me siento incómodo de que sea obligado. Lo traigo ah, puesto ya, 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 ya. mismo. Ya. <risa> pero me puse el gym porque... Porque me iban a tomar unas fotos y ah, prefiero ya, que, ya, que ya. sea de jean. Sí, sí, claro, que los que shows, de ese, sí, los chores Sí, además, pues cuando, no sé, güey, yo tengo la imagen de los salseros cantando
0: un verano en Nueva York con pantalón O sea, nunca había claro Héctor sí. la en Bermudas, güey, güey. Claro que sí. <risa> <risa> y te iba a decir una cosa. Eh, el capítulo que grabamos en Bogotá... Sí. Fue de los capítulos que tuvo más reacción positiva de todos. Manica, los que a mí me
4: escribieron resto por ese capítulo.
2: Sí. Me
0: llamó incluso... Fue muy bonito
4: porque me llamó la mamá de un hermanito mío y me contó que le parecía muy bonito lo que yo había dicho de mi papá porque mi hermanito estaba como bravo con mi papá, pero entonces ella como que vio le mostró ese video mío donde yo digo que yo era bravo con mi papá y ya cuando creció ya lo entendí y no sé qué, entonces fue muy chévere. ...saber que estaba ayudando a mi propia familia... ...a través de mi Sin saberlo, sí, sí, sí. entonces sí. me pareció hermoso... ...y no solo fue alguien de mi familia... ...recibí varios mensajes en diferentes días... ...en diferentes medios acerca de diferentes aspectos de él... ...no sé, gracias por enseñarme algo de comedia... O gracias por abrir tu corazón con esto a un familiar muerto. O bacano como tu mirada acerca de la vida, me parece chévere, te lo agradezco. Y otros ya, sí, como que cada quien veía algo que le servía me pareció hermoso porque pues, se hizo sin ese fin, ¿no? O sea, yo sí. fui a hablar con Yo me lo, me lo, sí, lo repetí
0: no. como audiencia porque como cinco personas me escribieron que no, que estuvo muy violento, que me hicieron llorar, me hicieron reír. Todo, sí. Y me lo repetí. Solamente para verlo como de un punto de vista como neutral, o sea no, no, no me acuerdo precisamente de lo que hablamos, igual yo lo edité pero quería verlo sí. y, y me di cuenta que es, fue una conversación donde a ti no te importó <coughs> abrirte y hablar de lo que más estaba sintiendo en, en ese, ese momento. momento. claro que me pareció muy, muy, muy honesto de tu parte, porque no primero no tenías que venir a la entrevista o al podcast, y segundo, que hablaras de eso me pareció muy, 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 bonito, muy bonito. Sí, estuvo acá en el espacio. Entonces te doy las gracias. Por a ustedes,
4: eso, muy amable, sí, O hacer. sea, lo que pasa
2: espacios. es que,
1: lo que pasa es que, digamos, es chimba cuánto, ¿cuántos años lleva usted haciendo comedia? 11 Once.
4: 11 no lleva nada, o sea, no. marica,
1: para el, para el nivel de comediante que sí, es, es sí. muy loco.
4: La diferencia entre un comediante gringo y un comediante latino es que el que latino tiene mucha más oportunidad de pararse y tiene muchos más espacios, o sea, bueno, supongo que si usted lleva aquí 15 años y ya hace liner le queda más fácil, pero claro. usted ya desde que empieza se puede parar todos los días, toda la semana en dos, tres espacios, al menos dos y días largos, a la semana, ¿no? los, Dos días. largos. Exacto, y usted puede hacer calle y en la calle usted lo que adquiere en calle son horas que se está ahorrando, que se puede adquirir acá en años porque es mucho más difícil convencer a alguien en la calle, weón. Entonces todas esas herramientas en la calle ya no sé muchas más herramientas que si llega acá, como que ya trae muchos más años de recorrido, me parece. Entonces en esos 11 años, en comparación con un que llevé 11 años acá, siento que yo llevo más porque me he parado más tiempo. También claro. en esos 11 años el comente le ha tocado una vez cada 8 días, una vez cada 15 y luego dos veces a la semana. Cambia ya desde que uno empieza, ta, 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 y más alguien como yo, que soy hiperactivo, que soy todo.
1: No, entonces también hay que admitir que usted tiene, eh, usted tiene ese gen secuada de la comedia, güey. Yo me meto en todo lado, a todo el Sablo, por eso y usted y, y es que y es que Ibra vive mucho, güey. Entonces sí. es muy por eso ejemplo, yo tengo un chiste sí. en inglés que funciona que en español no ni siquiera lo traté de decir porque no no se entiende, la, el, 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 como que la Ay, sociopolítica. Bien. Los colombianos qué saben de Irán, por ejemplo, o qué les interesa. De muy Irán? muy
2: poco, güey. Muy poco.
1: Entonces yo por ejemplo eh, conocí un tipo en Canadá eh, y el mal me dijo que que colombiano, entonces yo le dije pues no, yo, no, yo, le dije, yo, no probado, sí. yo le dije yo no he probado yo le dije yo no he probado coca y mi mamá me dijo pues como decir un colombiano me dis, diciéndome que, que que no he probado coca es como yo ser de Irán y decirle que yo no como pistachos y yo le pues pasa aquí los iraníes son refamosos por las plantas nucleares y por la dictadura yo le digo usted cree que es pistachos lo que gente, su estereotipo es pistachos weón? pero entonces o sea a veces yo me paso una semana ahí metido sin hablar con nadie tratando de sacar un puto chiste y no sale es estando y viviendo la vida Obvio. que el material sale
0: pero niños. es hablando
4: también porque si usted por más de que salga y viva y si no lo habla, paga te sí. necesita drenar todo lo que vive y piensa con otras personas y por lo general son comediantes o gente de su entera confianza que sabe cómo es usted y soporta su intensidad sabes una
0: cosa que me di, oh, o yo lo sabía ya pero que me di cuenta que es una de las cosas que hace tu comedia muchísimo más uh, dinámica y más, no sé como que uno la puede pasar 45 minutos sin ser monótona es que tú tienes una práctica con las voces También. y los personajes que tienes. También, sí. Un chiste tuyo tiene dos personajes, voces diferentes y ritmo. Claro. Ta, 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 ta. O sea, tú estás como viendo una película.
4: Claro, yo le aprendí a un man que se llamaba Mauricio Linares, el cual se lo agradezco modo. Muchas gracias de verdad porque fue un profe mío y fue una vaina como de que yo sabía que él era dramaturgo y que era un gran lector y que es un gran escritor y un gran cuentero y aparte es una gran persona. Y yo un día le dije, yo quiero aprender de usted. Y me dijo, pues llegué a mi casa y él, eh, hasta hace tiempo vivía con Cata Guzmán, ¿no? una comedia Ma de Mauricio sí. de Linares. Y, y Mauro, yo iba a la casa y me ponía ejercicios. Entonces me decía, escriba toda su rutina. Yo la escribía como cada chiste en un párrafo. Y luego, como que yo acababa de escribir todo eso en 10 hojas. Y me decía, coja y pártalo. Y copia acá y suba acá y desordénelo todo. Y luego reléalo. No tiene sentido. Ahora, ahora un enter entre dos párrafos y déle un sentido entre una cosa y la otra. Vio, ahora tiene 15 páginas. Desde 11 tiene 5, 4 páginas más. Ahí ya vio cómo ampliar el material. Ahora. Siguiente ejercicio, parece acá y conozca el escenario, entonces todas las partes del escenario, parece al frente, camine en X, conozca el escenario, haga de cuenta que se lo imagina con los ojos cerrados y recórralo, wow. luego maneje los, los, los niveles, entonces arriba, medio y abajo, adelante, a, al medio y atrás, y como atrás puede estar arriba o abajo, como adelante puede estar abajo o arriba, y aparte otro ejercicio, no sé, eh, coja... Eh, Coja, dejé de hacer monótono a la vuelta, dele ritmo, entonces me ponía, no sé, cantantes, me ponía un show de José José, me ponía un show de Vicente Fernández, me ponía una rutina de Ricardo Quevedo, me ponía eh, un show de mimo y me mostraba, y, y mientras lo ponía y se reproducía, no, no, lo, no nos sentábamos a verlo, sino que lo adelantábamos entre un minuto y el otro, y en cada. Pues que lo adelantaba, el personaje estaba en una esquina abajo, en otra esquina arriba, estaba gritando, estaba hablando en voz baja. Miraba así, luego se quedaba callado y me decía, eso es alguien que tiene ritmo porque cada vez que se lo adelanta está en una diferente frecuencia, latencia, altura, nivel de voz, actitud, personaje eh, parte de la historia, en cambio hay otros que son monotos, uno se lo adelanta y siempre suenan igual, entonces el que trae más ritmo, pues hace, eh, es más interesante para el público y me decía, si usted quiere tener ritmo me pone ejercicios, como que todo hágalo con ritmo camine con ritmo, piense con ritmo tome agua con ritmo, todo hágalo con ritmo que se tan, canse tanto de hacer todo con ritmo que cuando deje pensar en eso, ya está en usted y todo lo va a hacer con ritmo entonces cuando se suba a contar, aparte de que ya sabe lo que va a contar, se va a contar con un ritmo distinto porque se ha entrenado entonces este es más tremendo todavía, entonces yo recibí clases de muchos maestros, él por ejemplo, fue una formación extraoficial, lo digo extraoficial porque no era de un comediante, pero me nutrió más que todo lo que he aprendido con un comediante, ¿sí? Y es como en verdad darle el valor que se merece al oficio que uno practica y hacer que de todo lo que uno aprende sea en pro de ese oficio y uno cada vez destaque más. Como claro. que va haciendo que un monstruo de basura se vaya llenando, pues por poner una mala analogía, porque no es basura, sino son puras buenas herramientas que hacen que el monstruo sea cada vez más grande, más sólido, mm -hmm. mucho más como visible, a pesar de la distancia en la que claro. usted esté, porque es como muy áspero, tiene herramientas de todo, de cuentería, de narración, de teatro, eh... Todo lo trata desde la música, aprende los ritmos desde la musicalidad, aprende los textos desde la escritura, desde lo oral, eh, no sé, aprende a exponer o a entregar el delivery desde el ritmo, desde lo teatral, entonces es como muy completo ese comediante que se está parando detrás de él, no solo hay chistes, sino hay todo un trabajo, el hijo de puta de años. Claro. y irse pensando y ir reconociendo el ritmo en otros y cada vez que uno reconoce el ritmo en otros lo que le gusta lo aplica y lo que uno cree que está mal en él entonces lo corrige en uno entonces cada vez se va haciendo uno mejor pero sin esa información nunca podría como que avanzar en esos sí, pasos claro lo que
1: pasa es que hay digamos hay gente que descubre esas cosas por ejemplo en, en términos de hacer los ejercicios que él te puso a hacer yo me puse a hacerlo porque veníamos con Fabrizio de Pittsburgh que era seis horas marica entonces yo pues ya de ida habíamos hablado dije esto debe ser reaburrido de ver pero no, marica. Cada video que me veía, yo me daba cuenta, uy, pille, que esa extra pausa de medio segundo hizo que el chiste
4: explotara claro. durísimo. Pues una vaina bueno. que hace, por ejemplo, que yo sepa que hacía O'Farrell en sus giras, es como que <coughs> grabado en show. Luego se iba al teatro donde se iba a presentar, llegaba, hacía prueba de luces, todo y escuchaba el especial, lo ponía que reprodujeran todo el teatro y se lo escuchaba él desde el teatro y lo iba como ensayando. Y en cada show nuevo le grababa algo nuevo, entonces se acababa de escucharlo, luego hacía el show, lo grababa y ese próximo lo escuchaba en el otro teatro. Y así iba mejorando cada vez que lo escuchaba. Entonces, tras de que lo, lo escuchaba mejorado, se lo aprendía y lo mejoraba al acto. O sea, claro. tremendo, güey. Sí, sí,
1: sí. Por ejemplo, y ese ejercicio si de repetición. Por ejemplo, a mí no me gusta escuchar los... Digamos, por eso se llama
4: rutina, ¿no? Porque sí, es, una es una rutina, rutina de gimnasio. Es una
1: bueno. rutina, exacto. Y entonces, por ejemplo, digamos, un chiste que tenía yo Retibio, que es el que menos me gusta escuchar porque, marica, ¿quiénes no se ríen un culo. Ya después de verlo, la, o sea, el, el cerebro lo que empieza a hacer, yo ya le, es, lo tengo ahí, le, le pausa y digo, a ver, marica, 10 segundos, 10 segundos, ¿pa' dónde le tiro la otra? Y ya la siguiente vez que hice el... y, y aparte
4: es también como comprender muchas cosas y tratar de nutrirse de todo. Por ejemplo, usted cuando aprende literatura se da cuenta de los ritmos, de los tipos de escritura, de los tipos de estructura, de los tipos de prosa, eh, de poesía... O cuando aprende usted a escribir canciones que entiende que hay de dos por dos, de dos por cuatro, en décimas. Entonces cuando usted aprende todo lo que es ser escritor, usted todo lo aplica en pro de su arte. Pero toca que usted reconozca que esto es un oficio primero de, es de observación y de escucha. Observación completa, ¿no? O sea, no solo mirar, sino escuchar y entender. ¿sí? Segundo, de conciencia. O tercero, de reconocimiento y conciencia. Y después de escritura. Entonces cuando usted entiende eso, hace ejercicios de observación, hace ejercicios de escucha, hace ejercicios de conciencia, espiritualidad, lo que sea. Luego, si sabe que es de escritura, aprende a escribir, o sea, aprende a escribir, eh, aprende a leer, weón. coge, aprende a leer noticias, ensayos, crónicas, cuentos, novelas, todo lo que sea, lectura, aprende a leer, anuncios publicitarios, aprende a leer, eh, códigos civiles, eh, de demandas, eh, todo. A, a lo bien que yo, o sea, por ejemplo, esto no fue un chiste
1: bueno, pero yo hoy había un artículo en el New York Times sobre un concurso de pesca en Carolina del Norte donde la persona que trajera un Marlin de más de 500 libras o 500 kilos, no me acuerdo, se ganaba como un millón de dólares. Yo dije: Esto, esto suena como, como este libro de El Man que caza la ballena. ¿Cómo se es que llama el libro? Ah, de Moby, Dick, de Moby Dick. Dick. O esto suena como un cuento de Hemingway. Claro. Voy a leerlo. Y lo más interesante para mí fue descubrir que Michael Jordan está participando en ese torneo y que el, el, que el barco de pesca de Michael Jordan se llama Catched. Catch 23. Que es porque <risa> el Catch 23 es un libro. libro. Sí, el, 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 pero Catch también es como digamos coger enfermedades venéreas. Entonces, por ejemplo, yo me puse, ¿cómo se llamará el de Tiger Woods Catch AIDS o algo así o, o el, de Mike, el de Magic el de Johnson? Sheen. El de el de Michael Jones, el de Magic Johnson Catch AIDS o algo así. Catch Entonces, AIDS. y y ya lo escribí en Threads, que es como el nuevo Twitter y no funcionó, pero llegó. Pero si me está leído,
4: nutriendo de, claro, es que, de su además, mente que cada todo vez que, el tiempo a mí me lo explicaban, no recuerdo en qué clase por desgracia, pero recuerdo que me explicaban acerca de la creatividad y de cómo la creatividad funciona gracias a la mente entonces ponían una analogía en la que la mente era como una pecera es una pecera en donde uno tiene que estarla limpiando, tiene que estarla teniendo como activa tiene que darle oxígeno, tiene que darle comida para que unos peces crezcan y esos peces después se vuelven alimento de algo, ya sea para un gato para un humano y eh, a eso se refiere como el producto que usted va a sacar de eso con lo que está alimentando. Entonces de cada camada de pescados que hay en su cerebro, que son productos que usted mete, cultiva, crecen y terminan siendo un show de stand-up, un libro, una película, lo que sea, cuando eso se va, la pecera queda vacía. Entonces toca volver a meter cosas y volver a meter cosas. Y cuando yo escuché una entrevista de Roberto Gómez Bolaños en la que le preguntan que cómo hizo él para llegar tan viejo a romperla, en otras palabras... Eh, la respuesta de él fue estar en proyectos. Estar en muchos proyectos si todo Si agua, marica, sírvete agua. Y él dice que el duro llegando a viejo, después de los 41 la rompió. Con su, un personaje como el chavo. Después de los 41, güey. Claro. bueno Faltan y a, 14 para llegar. A
1: claro que viejo. sí, no. Y hablando, o sea, hablando, me falta uno, entonces tengo un año para romperlo. Exacto. No, pero ya. <risa> eh, no, yo estoy bien, yo estoy contento. Sí, sí. Eh, de lo que... O sea, como que usted lo que hace es... ¿Vive su vida al, a, o a usted le ayuda que, es, que a usted le gusta ser callejero?
4: A mí me gusta mucho saber, salir. Saler, saber es que, hablar con todo el mundo. Pero es que tampoco es como salir por salir. O sea, no es como, vamos a estudiar ya, sino como que haya, no sé, a mí me gusta mucho salir a un sitio y si hay comediantes, porque yo sé que en verdad voy a volver siendo otro Por ejemplo, después es... de un gran chiste, después de una gran observación de una gran discusión sobre algún tema lo que sea, uh -huh. pero si no hay comediantes es como que tengo que ir porque en verdad el, el evento lo merece, como voy a ir a ver una película, voy a ir a ver una obra de teatro voy a ir a ver un show de clown, voy a ir a tener una experiencia, voy a ir a una marcha donde se va a discutir tal tema, voy a ir a tal seminario, para lo que sea, o simplemente voy a ir a tal parque porque es va a haber tal evento. El... Entonces yo voy a volver con una historia que a fin de cuentas va a terminar en los oídos de un comediante.
1: Claro, porque es que los comediantes, o sea, los comediantes son Como... gente muy inquieta, weón, y la gente, los comediantes se aburren muy fácil. Muy fácil.
4: Y nosotros solo no nos aburrimos, es hablando, weón. Y, y si sale un gran chiste, ese chiste se vuelve... El, record, el nombre para recordar ese día. ¿Cómo se acuerda el chiste de la gorda que tal cosa? ¿Se acuerda el chiste de la viejita que se cayó con tal otra? ¿Se acuerda el chiste es que de la gorda viejita? Es que el tal chi, el
1: chiste pesa mucho, weón. en los comediantes. Yo he tenido comediantes que y es que no me lo soporto por 5 años porque me fastidia la jeta o la voz o lo que sea. Pero y un día dicen 8 -8. y un día dicen un chiste que es una chimba y yo mi perro. Yeah.
0: <risa> claro. Los yeah. amigos, obvio. Sí, sí, es verdad. No. Ay,
1: A propósito de chistes, necesito ayuda, María. A ver, mi abuelo, sí. eh, mi abuelo está en el hospital. Pues tiene sí. 90
4: años. Pero está allá por voluntad propia. ¿Qué, qué? O voluntad de la no, familia. Va, en, o, o cosas de Dios. No, eso está en es que no se viejito, sabe, amigo. ¿no? O sea, cuando un viejito dice que está, mira, si puede empezar. Cuando un viejito dice que está en un hospital, dicen es que o la familia lo quiso así, o él lo quiso así o se enfermó, o sea, no es como que uno ya no llega al hospital de cucho por voluntad, o sea, qué triste que usted sea un man con canas en las huevas y decidan que usted se va de la
2: casa, Sí, muy <ríe> sí. Sí,
1: triste, güey, sí, sí, no, no, él está en la, como creo que es en la clínica country, porque él fue conductor de Copetrol, entonces al seguro es la mejor que tiene, sí. y tiene hijas, sobrinos, nietos, 24-7, siempre sí. lo están, entonces él se levanta y una de las cosas porque tiene sonda en el pipito está un dolor violento pero una de las cosas que lo levanta al man es contar chistes Ok, entonces, te entonces recomiendo un cuento entonces necesito, eh, necesito una recomendación porque por ejemplo él me llama y qué uno no tal tal y yo lo distraigo pero ya se me acabaron mamá me dijo que hagas en el cuento uno cortico dijo eh, yo fue la señora al doctor y le dijo el doctor le dijo quítese la ropa y le dijo la chica bueno dónde la pongo Encima de la mía. <risa> sí, 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 eh, entonces me parece chimba. Sí, sí, sí. Pero no tengo esto? así. Hay
4: uno, uno de mis escritores favoritos, yo creo que es mi escritor gringo favorito, se llama Chuck Palanio. Ah,
1: claro, el de Fight Club. Eh, el sí, de sí. Fight Club. Y
4: él escribió hace poquito una novela. Es su primer libro de cuentos después de muchos años de escribir solo novelas, weón. Para los escritores fue brutal. Pues o sea, fue. No sé, es algo increíble. No sé cómo qué analogía ponerle. Es como, no sé, güey. Bueno, no sé qué no analogía ponerle. Pero es como si. Aunque ya pasó. Como cuando Guillermo del Toro salió, que iba a hacer una serie, güey. Bueno, como la del Gabinete de la Salud. Claro, no me gustó al mucho. Al callejón. Bueno, algo así. Y fue como, qué chimba. Este va a sacar algo así tipo Hitchcock. Que después de hacer cine pasó a la televisión y tal. Este man, como que sacó su libro de cuentos. Uh -huh. El libro de cuentos se llama. Eh, no recuerdo. Fue puta, tengo muy mala memoria a veces, perdónenme. ¿Ya ¿No está bien? Es, es... ¿Un creo libro de es, Creo que es por la hierba, pero se me olvidó. Ah, un segundo. Es que Mire, no me
0: aparece. Aquí te están... Sí, uh, eh, la nuestro compañero de Puerto Rico. O que alguien nos quiera, si
1: alguien nos quiere contar un chiste por ahí que me lo cuente. Eh, porque necesito sí, para, para que, mi la conversión
0: para nuestro amigo de Puerto Rico, sí. Ibra sabe que es Puerto Rico, no Costa Rica, qué pena. Es que hay una persona aquí que te quiere en Puerto Rico.
4: Ok, claro que sí, por favor, escríbeme a mis redes sociales árabe sin camello y dime, hola, soy el de Puerto Rico, prr. sin el prr, creo que no reconoceré que eres de Puerto Rico. Sí, entonces, entonces ya tenemos una clave. Prr. Oigan, mire, el libro se llama Invéndate algo, relatos que no te podrá sacar de la cabeza. Ese, okay. ese libro eh, es de Editorial Penguin House, creo, Random House. Okay. Y tiene el primer cuento, cuenta la historia de un muchacho que tiene su papá, y su papá es viejo, ya creo que está eh, como en una temporada terminal de un cáncer, y, cuenta, no leí, y cuenta, cuenta la historia de, de un ley. man que cuenta chistes, que es viejo. Y cuenta la historia de su papá contando chistes a punto de morir. Es muy bonita y muy triste al tiempo porque pues yo me sentí muy identificado con la historia siendo comediante y teniendo una mamá que tenía cáncer. Lloré leyéndolo y tal. Pero es divertido, es bueno. Y tiene chistes clásicos, pero es como lo estructura y lo narra. En verdad, es un gran escritor. Tipo. ¿Y sabe por qué es un gran escritor? Porque es, ha escrito y leído mucho. Es que es un periodista y él trabajaba eh, como periodista cubría noticias y una persona que cubre noticias escucha y tiene que redactar las noticias más crudas y todo el día, todo el tiempo, nuevas noticias, todo lo que ha leído y escrito ese tipo se nota en sus novelas, en verdad, es muy bueno, entonces se lo recomiendo, invéntate algo que no te podrá sacar de la cabeza.
1: Creo que ese librito ya lo tengo. Otra cosa vez, que
4: vez. nos dijeron también del podcast fue que se recomendaron buenos libros y buenas películas, entonces hay que seguir haciéndolo. Hay que ah, seguir
1: haciéndolo. qué bien, Oye, a ver... Venga, pero tiene, eh, tiene un chiste ahí que se le ocurre un chiste que le gusta a usted, callejero para Chistes, sí. O sea, no, Rafa López me mina, contó ¿no? uno que, águele, águele.
4: que es. Que eh, eh, ¿Sabe qué idioma hablan las tortugas? Tortugués.
2: <risa>
4: <risa> que había dos amigas hablando. Me compro un leggings y la otra que marca la cuca. <risa> pero me lo sé con de relojes. Larga. Me compré un reloj que marca la hora, pero es más chile con cuca. <risa> Tengo otro que... Como, ahóguenlo, ahóguenlo, hijo de puta, ahóguenlo, ahóguenlo. Abuela, estás un bautizo, por favor, abuela. <risa> Tengo otro que... O ¿Se sabe que uno hay...
1: así que sea como verde? Mi abuela es todo pervertido.
4: Verde, chistes verdes es el de la cuca. ¿La cuca? <risa> no, chiste. Ese no es un chiste
0: verde, pero mi mamá me dijo algo recientemente que me pareció muy chistoso y es una, un familiar... Eh, se está quedando sordito, o sea, ya está perdiendo su, su, su sentido auditivo Y, y le estaba hablando a mi mamá, entonces dijo, sí, ya no, ya no puedo escuchar muy bien, solamente leo los labios Mamá me dijo, pero qué pasa si, no, si, las, si, las, si las personas nos llevan leggings, ¿cómo hace para leer los labios? Ah, eso es lo mismo, y, ¿Y ¿tu mamá sí? dijo eso? Y mi mamá le dijo eso a él mamá de Santi es bravo pero. Y yo, mami, ¿qué le ah, Sí, porque ya, ya. así es como leen los labios los
1: señores ¿Tu mamá sabe chistes? Mi mamá... Dile que se ha un chiste. Que
0: no. No una nota de voz. Una nota de voz, sí. No, ella no es que cuente chistes. Bueno, sí, de pronto no me los ha contado a mí, Ve, pero ah, ella ah, es de dichos. No es venga, de chistes. venga, yo intento esto para ver si me sirve con
1: mi no, no. Es que es que el, el man como es medio sordo. El timing es muy jodido porque el man es medio sordo. Sí. Entonces, no. Este chiste lo, lo leí en inglés. A, ¿sí? a ver. A ver si ustedes me dicen. Bueno, entonces que llega un man a un bar ¿Sí? en Irlanda. Okay. Entonces el man llega y se sienta. Eh, y llega un señor a... Se está tomando una cerveza y le dice, bueno, yo me llamo Charles, sé cómo se llama? Eh, no, me tiene un apodo que me fastidia. Y el man le dice, pero ¿por qué? Dice, Parce, usted sabe lo que yo he hecho en este pueblo. Usted ve ese puente que está allá afuera. Eh, yo construí ese puente. ¿Usted cree que a mí me dicen, Wil Wilson, el de los puentes? No, señor. ¿Usted ve esa catedral? Yo construí esa catedral con mis propias manos. Yo la construí. ¿Usted cree que me dice que soy Wilson el, 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 la, el constructor? No, señor. Yo eh, el, el, el acueducto lo construí. Yo mismo. ¿Usted cree que me dicen Wilson el ingeniero? No. Pero se come uno una oveja... Ya, no, sí, es que no, es que no, es que... Se en, una abeja, se en... un burro, se cu... no, es que no, no, no... ¿Y no, le dicen no. costeño? <risa> en inglés tiene el, tiene
4: ese timing, weón pero en español no... Hola, ¿cómo vas? Oiga, yo voy a escuchar un audio mientras estoy en podcast.
0: Ágale, ágale. Pues que no lo escuche el resto del mundo para que nos detengan te que... ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué es no? que es que...? preguntaron que si sí, han vuelto a Cafeterra en Santa Isabel, ese es el lugar de... Cafeterra
1: es el lugar de eco. Pero yo me normalmente presento el en Normandía,
4: pero el de Cafetera es bonito. Sí. Deberíamos presentarlo. Y uno de
0: que sabe, y una de a Cafeterra?
4: Yo he vuelto a Cafeterra, por supuesto, y se está presentando el señor Eco Álvarez, el señor Nelson Daniel Salazar, al espiel de oso. Siempre. Ahí están, sí, 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 claro. Siempre.
0: Y aquí nos contaron un chiste. A ver. Dice: entre un mano a un restaurante, dice: ¿me regala un almuerzo? Sí, con gusto. ¿Con jugo de mango? Sí, claro. Yo de mango, tú de mangas, él de mangas está muy
1: mal dígale a este man que gracias por el intento <risa> querido Jonathan
0: no yo creo que fue de la manera como lo leí lo leí lo leí mal
1: ah yo, yo me acordé entra que, pues ya lo contaba aquí que entra un borracho a, con con dos con dos fufas entra el borracho a una pizzería entonces el man dice eh, tres pizzas y el man le dice familiares y el man dice no son putas pero también comen
4: <risa>
2: No lo
0: había
1: escuchado. Ah, ese se lo voy a mandar a mi abuela. Creo sí. que ya se lo conté.
4: ¿Qué que estaba la viejita escucha? desgranando maíz con las patas abiertas, Ajá. sin calzones. Güey, güey. <risa> <risa> y entonces el niño estaba jugando a pelota y va y se queda mirándola hacia ella. Y la abuelita, quítese, quítese, abuelita que usted tiene, que se quite chino. Y el chino sigue jugando y la abuelita sigue desgranando y pum, le cae la pelota ahí entre las patas y el man se queda mirando. Que se largue para allá y gran hijo de puta. Y, pu y uy, bueno, abuelita se va y sigue. No, cuando al chino ya le cae el balón ahí, se lo quita <risa> <risa> abuelito, pero sé que tiene ahí, ay, eso no se pregunta a mí, <risa> <risa> le dice, que me diga, este chino de puta, no, dejar de joder, hasta que le diga, eh, tengo, un machetazo, me pegaron un machetazo, le dice, uy, pero en toda la aguja, güey. <risa> <risa> ese chiste, yo, yo lo he escuchado, de, pero está es muy, un chido, anheviondo, anheviondo.
1: Anheviondo. Es muy es que Don Jaiondo, tiene chistes muy bacano, yo bro. le estaba diciendo, Santi a... se presentó con Don Jando? sí, sí, yo le he
0: a Don bueno. Yo, el espectáculo del de, de señor es, es una cosa. Aquí nunca he visto algo. Es un, él es un, un showman, el man es un entretenedor. El, o sea, más allá de comediante, él está poniendo un show de como de magia, casi. Sí. Porque en su show trajo a el papá de un amigo de nosotros que es comediante, sí. que él es eh, colombiano también. Y el papá fue allá y lo montó al escenario con otra, con una señora. Y los hizo hacer como una cena con, con la abuela Melano. Pues diciendo unas cosas. Unas cosas que, siendo sinceros, siendo objetivos, la gente que le tiene. No le tiene cariño a Don Gediondo, entiendo por qué no. Si son muy puristas, si son muy como sea. No, pues
2: Pero mor morrongos, pues. Morrongos, sí. Les da vergüenza. Pero el sexo. una
0: persona que esté en vivo viendo a este señor haciendo su trabajo. Es un maestro, es un caballero. Pero cuando está haciendo su trabajo, le importa un culo todo. Uh -huh. Se burló de todo el mundo, jugó con todo el mundo y al final todo el mundo estaba totalmente enamorado de él y me pareció que los chistes sí son sexuales y son muy de sí. pipo, pero, pero vale, hongo. Fue
2: muy bueno. A, a
1: mí me encanta ese detalle del balón. O sea, el balón... Mm. Ese detalle es muy aleatorio, pero es un mini chiste en sí. Claro, es que
4: la, o sea, lo que yo digo yo soy de montarse como en el universo del chiste y mi hacer ab... todo más chistoso, cada parte, cada escenario. Mi abuelo,
1: mi abuelo una vez me contó un chiste, que no se lo voy a contar porque es re largo, pero resulta que a un man sí. en, en, en el Bogotazo le, le mutilan el pipí, sí. le pasa un tanque al pipí, sí. un niño coge el, 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 el pipí aplastado en una... Eh, y lo pone en una pita y empieza a hacerle así y sale volando el pipí y pasa el muro de un convento y lo levanta eh, una monja y dice, uy, mataron al padre Juan sí, o sí. sea, inventarse eso y meterlo en el bogotazo <risa> wey, de, quién tenía tiempo para pa inventarse esa maestro, historia tan eh, o sea, ¿a quién le
0: salió esa puta historia güey muy raro oh, yeah. los chistes más, más, los que yo me sabía de pequeño era muy que el niño llega a la casa los de Juanito Mami, mami, en el colegio me dicen cabezón. Y dicen, no se preocupe, papito. Esos que son muy estúpidos. En el colegio me,
1: mami, no, me, me dicen... No, pues pero cuando uno es niño, esos chistes matan. son... Matan. ¿no? Esos, esos chistes, chistes le encantan, güey. Eh, bueno, hablando que, que dijeron que recomendaciones... Yo me leí un cuento de Ernest Hemingway hace poquito que se llama La corta y feliz vida de Francis... Mac Mac Francis algo. Ya con... con Pongan eso en Google, es una chica. Es de un man que está en Safari. Este es el ayudante del Safari la esposa es una esposa ahí re buena pero como que no están muy bien ¡Pam! el man le da un león puta mate un león güey, y el, el ayudante va y mira y dice ese león no está muerto ese león, los leones se aplastan así contra el pasto pues cuando están cuando es, eh, para esconderse cuando están siendo atacados señor usted le toca por principio por ley ir y darle da, o sea darle de baja por completo y el man pues está súper chacho, su safari, boom. se acerca y el león se manda y el man del miedo bota el rifle y sale corriendo. Y todo el mundo como que desde ahí, o sea, ¿a que cuenta que, que fue la comedia de mierda enfrente de un estadio haciendo comedia. Entonces el man ya perdió su hombría y ahí empieza el cuento. El resto es como el man trata de recuperar su hombría. Machim, que bien. Esa sería mi recomendación de cuento. Muy buen cuento, muy buen cuento.
4: O de, esto, o de libro. Bueno, un gran cuento. Uno que me gustó mucho es un cuento de Saki, el cual yo le hice una adaptación para un cortometraje se okay. llama La Ventana Abierta. ¿De quién? De Saki.
0: ¿Saki? ¿Cómo, ¿Cómo se escribe Saki?
4: S-A-K-I. Ok. Saki, un cuentista muy famoso. Saki, La Ventana Abierta. Es un cuento corto, es chévere. Es la historia de un niño que es muy
0: mentiroso. Me gusta. Muy bien. Saki, ¿y tú? No, no tengo cuentos, uh, yo tengo, me, me estoy leyendo un libro, es de es más o menos como de terapia, pero es la, diferen, la diferencia entre el amor y lo que dicen en inglés, la obsesión, o Limerance, que okay? okay. no sé cómo se traduzca en español, No sé. Limerance, Limerancia, no tengo ni idea, de pronto sí. Bueno, entonces es un libro donde explica cuando uno como ser humano, uno peca mucho de creer que está enamorado, o creer que, sí, creer que está enamorado, pero cuando de verdad lo único que tienes como una obsesión tóxica con una persona. Mm. Claro, el apego. Emocionado. El apego. Uy, que
4: aprender estas cosas es muy importante porque son vainas a las que no se enfrenta en la vida, y ni siquiera nunca ha tocado el tema y ya está como en medio c del ojo del sí. huracán en el tema. C sí. ¿Cómo Entonces, dice
1: no va... de... cuando usted y yo nos volvemos amigos? Amigos. ¿eh? Se dice, we... <risa> eh, en, en inglés se dice, we bonded. <risa> ¿Bond?
4: Bonded bond en enlace. Sí. Pero hay, okay. algo que se
1: llama, hay algo que se llama trauma bonding, es decir, es? que las personas se atraen sí. por, por el claro. trauma del otro. Okay. Así duran personas 20 años juntas, porque sí. es como se genera una adicción porque la persona le toca los botones que lo hace sentir la otra persona viva, por decirlo así, pero pues por otro lado... Pero ese
0: libro me pareció muy poderoso porque me salvó mucho, no me salvó mucho, me explicó mucho y me hubiera salvado mucho tiempo cuando yo estaba, digamos, en la universidad obsesionado con gente o con mujeres que nada que ver si yo hubiera tenido ese, esa manera de pensar como yo porque estoy obsesionado con esta persona que no me para atención que no me, con la historia que yo conté aquí de ir a, a República Dominicana porque esa, mm -hmm. esa historia eso es la, defini la, la, la definición de limerence uno ponerse así enfrente de algo estúpido, peligroso no por amor de verdad, sino por esa obsesión.
2: Ok, sí, entiendo. Bueno,
4: yo sí fui una persona muy obsesiva con mis relaciones y a la mal aprendí que no se puede... Es que uno también tiene que entender que uno puede hacer todo lo que quiera, pero a la vez no. Porque como que uno es libre, pero a la vez no, es preso de muchas cosas, muchos limitantes. Y también... A veces uno quiere algo y puede que pase, pero no cuando uno quiere. Entonces también toca tener paciencia y dejar que todo fluya. Y si la vida le muestra que no es para usted, aceptarlo, porque si no se lo va a mostrar hasta que usted lo aprenda. Entonces, es inevitable aprender eso. O sea, si, le, claro. si no es para usted, no va a ser para usted. Y puede usted tardar 30 años dándose cuenta. Y se pueden dar cuenta todos menos usted. Entonces también como que uno no puede ser tan terco y obstinado. Si uno quiere algo, intentarlo. Si no se da, no se da. Si se va a dar, se dará después. Pero también dejar claro. que todo fluya. Claro.
0: Bueno, ya eh, llevamos más de dos horas, queremos... Perfecto. Eh, sí, sí, ya, ¿Sí? Ya, ya podemos ir cerrando. Yo tengo una última
1: pregunta, Ibra. <coughs> Perdón. Eh, fresco. Usted es una persona... Salud. Salud. Muy amable, muy paciente. Pues a veces.
2: A, a soy veces. soy muy ansioso todo. Todo. Claro, también. Claro, todo. O sea,
1: también. Usted me dice, pero Pedro, usted se porta bien, pero sabes sabe que pero, cuando uno se, sí. se la saca... Uy, yo la... soy
4: muy impaciente en muchas cosas.
1: Claro. Pero entonces, por ejemplo... Yo no me lo imagino a usted siendo rudo con nadie que usted no
4: conozca. Rudo. Pues es como lo.
1: Pues, ma, pues mal parido. pues. Muy difícil. Es muy amable. Pero entonces, sí por ejemplo. Me
4: cuesta, güey. Pero, pero la, paso por muy arrogante a veces. No sé si es claro, la mirada. Claro, pero
1: por ejemplo, digamos la persona. Sí, la, la persona en el. En, pero cuando se habla de la, en, la, en los chistes, la vieja madre. Yo no sé qué. O, bueno, su playa. comedia es re ruda. Entonces, ¿cómo concilia eso con la persona que de verdad tiene un corazón muy. Yo creo
4: que yo quiero en el fondo ser así. O sea, porque el mundo es así de rudo, si no, uno no hablaría de eso. Ah, es como es un mecanismo como, de defensa. Pues. Sí, como hablar de una realidad, ¿sí? Sí, o sea, sí, la verdad, sí. Y yo me doy cuenta como que soy como un Daniel el travieso, así como un pirovito, pero a la vez como muy, también como muy desde un niño, entre comillas, ¿no? Porque el niño puede que se vea tierno, pero también puede que no sea muy inocente en muchas cosas, ¿sí? Pero yo creo que es como retratar eso, como que yo cuando hablo de esas viejas, por ejemplo, es porque me ha pasado, yo tengo un chiste en México de que una vieja me trató mal y me humilló, de todo por ser colombiano, a mí se me hizo horrible y entonces me dieron ganas de asesinarla, güey, o sea, esta perra, hijo de puta, que cree que porque soy colombiano, que malparida mexicana, que se queja que los gringos son una mierda con ustedes, por algo será, o oh, hijo de puta, o ustedes son peor, si no, no estaría recibiendo de lo que está dando, o oh, mal malparida, y después, pero es por dentro que yo quiero decir así, claro. o sea, yo no soy capaz de decirle eso a ninguna señora, porque yo sé que la que la está cagando es ella, y yo no. ¿Sí? pero es como mi manera de, re, de retratarlo y cuando uno le habla así a la gente como que comprenden más las vainas se me hace como
0: bueno, bueno sale del corazón y de una manera pues podría como, salir del poder... corazón de otra
4: forma pero sí. en, como que de esa manera también la gente como que le hablan y comprende más las cosas
1: la última la otra cosa que yo quería decir es que Ibra me gusta mucho weón, cuando o sea por ejemplo me encanta David Tell uy a mí me, me encanta David Tell pero David Tell no hace podcast, por ejemplo, porque no le gusta hablar de sí mismo. Nunca en la vida, o sea, la última vez que lo vi hace dos años el man estaba tocando una flauta. Sí. Para él siempre la comedia va a ser el juego de la comedia y el rompecabezas de la comedia. No se ve mucho un comediante que salga y diga la de la almohada, huevón. Si ¿Sí? me entiendes, como que... ¿Por qué? No sé. Hoy estoy repaila porque me acabé de divorciar. Tales y tales y tales. Pero yo he visto unos, por ejemplo, Jim Jeffries. Jim Jeffries, claro, sí. Por sí, sí. Sam Kinison. Sam Kinison, sí, sí. Y Se hablaba mucho de
4: él, de lo que vivía. Sí, claro. Richard Pryor.
1: Digo que. Carlin, lo que yo quiero decir es que me. No, no, sé qué, no sé si Carlin, weón. Yo nunca he visto de Carlin, o sea, Carlin cuando habló de su adicción a la cocaína,
4: nunca. Un poco. ¿Sí? No, él habló como de, sí, pero muy poco, como que esbozos sí. del tema, pero eh, es como sí. que o sea, yo... Luis que y otro que ha hablaba mucho de él. Sí, pero yo digo yo no. que
1: me, a mí me parece áspero que ustedes tiene un grado de vulnerabilidad que muchos comediantes no, no quieren la, tener, no la quieren mostrar, no, o sea, y les da culillo. Por ejemplo, me... yo, yo, una vez vi a, a Camilo Sánchez es hablando de que un tío que un tío que por allá lo tocó y él, y eso eso no, es, eso, no es, eso no es no es no es no es no es fácil, güey, salir y decir. Porque hay, hay gente que quiere. Usted está en el colegio y uno. Ah, yo, yo pongo a todos por debajo. Pero cuando ya la persona dice, no, Marica, pues este. se lo hace este, más fuerte. Usted soy yo, güey. Eso lo va a hacer más fuerte. Como artista. Claro. Porque me parece muy la, chimba. Claro. Y se lo agradezco porque
4: me parece bonito. La, la verdad güey. es que es la pues verdad. La verdad es, la es lo mejor, güey. La verdad sí. es lo mejor. Sí, la chimba. verdad es una chimba. Es una gasolina para la comedia de verdad tremenda. Sí, es la gasolina me... más limpia, más pura.
1: Claro, porque, y, o sea, imagínate, hay, hay, dos, hay dos caminos. O crear un farsante y vivir de ese farsante y aprender a pensar como esa persona que horrible. es graciosa o lo que sea. Y de pronto se, se construye un público falso que, se, que quiere convivir con esa persona, Exacto. entonces usted ya queda atrapado ahí para siempre. para siempre. O la persona que dice, marica, amo al Santi porque es lo más Santi del puto mundo Exacto, sí. y hay millones de Santis.
0: Es un, es es un, filo, es un uno. cuchillo de doble, de doble filo, es la buena. Sí. En el sentido de que yo, yo soy como vibra en el sentido de que a mí me gusta hablar mucho de... Es muy anecdótico la comedia. Y ser real, obviamente, es lo más lindo que hay. Obviamente la volunteerleana vol vol que estás llegando tú de hablar de, de todas esas cosas muy personales es, me parece muy, muy chimba. Yo todavía no estoy tocando apenas como la superficie de eso. Pero... Lo que da muy duro es cuando sale mal. Entonces, obvio, no se, nunca, obvio. No puse yo empecé a hablar de vulnerabilidad y cayó como una mierda.
4: Yo empecé a hablar de, la, de mis cosas cuando, como que empecé a, a mostrar lo que yo pensaba en verdad. Ahí empezó la cosa, como que yo... Empecé a ser sincero, yo era muy mentiroso de niño y en la comedia me tocaba ser sincero. Entonces era como, Marica, me fugué de la casa para estar acá. Y jajaja, ja, ja. no, jajaja, ja, ja, no, de verdad, güey, que <risa> fea. Es como, ah, ok. Luego, como que, no, tuve problemas con ciertos vicios y toda la gente era como, oh, oh. Y me daba cuenta que nada más lo hacía. Entonces sí. fue como que chimba poder, que paila, vivir eso, pero que chimba tener las huevas de sumirlo claro. en público y de, Marica, me pasa esto Decirlo, y tal. De Entonces, tal. no puedo creer que digas esas cosas y yo no puedo creer, que no puedas creerlo. O sea, es mierda, como ¿Qué? así. Después fue como, no, eh, me, me dejaron por drogo, bueno, luego, marica, mi mamá se está muriendo. Y entonces como que mi debilidad ha sido mi fortaleza también en muchos casos. Claro. Porque he podido pues, crear cosas bonitas con eso.
0: Porque si creas de tu debilidad, creas una fortaleza, entonces eres invencible. Obvio, es, es, la, invencible es lo que, es claro. que, que más se pueden hacer. Marica, sí, eh, y la comedia
4: eh. le
1: permite a uno de eso, weón. ¿Qué pasa, pues? Se me fue la mano, toca cerrar. Porque... tengo clase a las 7, güey. No,
0: qué
4: hora es... Bueno, no importa, pues cuidámonos. Chao, bueno, bueno, picos. Nos eh, queremos los mucho, queremos gracias mucho. por... <risa>
1: gracias por conectarse. Eh, anuncia que vamos a estar en octubre 20, ¿qué? En Colombia. En ¿Colombia octubre vamos a estar octubre, en boom. Yo ¿no cumplo el
0: 29? 29. 29.
1: Entonces, ahí nos vamos, nos vamos a tomar un octubre unas. 27 sí, sí, sí. estamos
0: en boom. Y la gente que está aquí en Nueva York, <risa> en Queens, en New Jersey, porque... Vamos a estar allá este miércoles en De Antigua. Y, y en, en Los Ángeles,
4: de... en la Florida no también, del 13 al 16 y del 20 al 23 en Florida, por favor. Vaya. Mejor
1: dicho, Ibra está haciendo un tour violento aquí en Estados Unidos, entonces métanse a las redes sociales de Ibra, métanse a Ben Bright, busquen Ibrahim Salem, tienen un show que si, o sea, si, si antes de morirse quieren ver un buen show en Comedia en Español...
4: Es, Vaya, es, es, es como... Vayan a ver a Chape...
1: Y a Pedro. Vayan... <risa> vayan a ver a Ibrahim. Por favor, ya nos vemos, gente. aquí hay... Están haciendo tour en español... Eh, hace Vallarta... Y hace Ibra... Y ya... Si han visto a uno de esos dos... Papi... Vieron... La verga de cómo Qué chimbao un secreto. Gracias. Sí, no
2: los estamos echando, pero los queremos.